0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop-Brettspiele und geldausgebenswerte Kickstarter. Wir haben den Monat September, zur also Zeit für eine neue Folge Klicksmarter und das ist heute ein bisschen eine Sonderfolge. Erstens haben wir ja leider äh, an der Front den Tom verloren, das bedeutet er ist äh, auch nicht mehr derjenige, der im Hintergrund die Fäden zieht. Ähm, zweitens... Ist das mal ein Klicksmarter mit mehr als zwei Leuten, die sich zusammensetzen, um drüber zu reden? Und zwar habe ich heute zu Gast die Felix. Hallo. Und den hans Rainer.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: <lacht> wir haben jetzt relativ spontan umdisponiert, weil mein ursprünglicher Gesprächspartner aus technischen Gründen ausgefallen ist. Deswegen improvisieren wir jetzt hier auf den Samstagabend zu vorgerückter Stunde eine Podcast-Aufnahme. Vermutlich wird sie Toms Qualitätsansprüche nicht zwingend genügen, aber er ist jetzt aus der Nummer raus und kann uns nicht mehr reinreden. Was ich eigentlich sehr bedauere. Ich auch. Weil sein Reinreden war irgendwie immer sehr konstruktiv war.
1: Das Bedauern kam ja sowieso gar nicht raus.
0: <lacht> der, der, Tom, Tom kennt mich hinreichend. Tom weiß, dass ich eigentlich froh drum war, dass er da sozusagen einfach die, die Fachkraft für Podcast Schnitt, Aufnahme und Online-Stellung war und ist und ich werde ihm vermutlich noch mit schöner regelmäßigkeit mit der Frage nach hilfestellung rat und tat auf die eier gehen. Aber äh, genug lamentiert äh, über unsere Verlustraten. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch gerade so spontan und äh, gerade bei irgendwie äh, Wochenende mit Familie und allem drum und dran ja doch gerne mal so ein bisschen stressig sein kann. Stimmt. So sind wir. Ja, äh, ich würde euch nicht zwingend als gute Menschen bezeichnen, aber das passt schon. Immer den Einsatz fürs Team im Vordergrund. Genau, alles für den Dackel, alles für
1: den Club. Genau. <lacht> Sehr schön. Es ist ja auch meine Ehre, mal wieder in einem magabotato podcast Richtig. vertreten zu sein. Das klingt mir in letzter Zeit eigentlich nur noch im Klicksmarter. Ich glaube, Stammtisch ja. habe ich bestimmt ein halbes Jahr keinen mehr gemacht.
0: Das könnte sein, weil irgendwie zeitlich hm. hat es irgendwie nie gepasst.
1: Nee.
0: Ja, es ist gut. Halt. kommt vor, aber es wird finden sich wieder andere Gelegenheiten. Dadurch ist es eigentlich ganz schön, dass es heute jetzt so spontan hingehauen hat. Gut, wir haben wieder äh, hinreichend viele Themen, weil auch der August, die zweite Augusthälfte und die erste Septemberhälfte natürlich ein gerütteltes Maß an Kickstarter-Projekten äh, verschiedener Couleur und Qualitäten mit sich gebracht hat. Wie man, wie üblich, alle bei uns auf der Website zu finden. Und damit würde ich sagen, wenn ihr nichts dagegen habt, steigen wir direkt ins Thema ein mit dem ersten Projekt. Endlich ist der Sommer noch vorbei.
1: Ich glaube, wenn ich mir manche Projekte angucke, wünsche ich mir das Sommerloch zurück Aber
0: <lacht>
1: warten wir es mal ab Ist
0: nicht falsch, ist nicht falsch. Und äh, an ein paar Stellen, also die Dichte, die wir gerade im Frühjahr und im Winter an Kickstarter hatten Die haben wir noch nicht wieder, da bin ich auch jetzt nicht übermäßig unglücklich drüber Weil wir ja durchaus im Winter Tage hatten, wo 50% unserer Newsmeldungen aus Kickstarter
2: Ja, hat. aber es ist deutlich mehr geworden als jetzt die Sommermonate
0: Ja, das, das kann, man, kann man schwer bestreiten Gut, und damit steigen wir direkt ins erste Thema ein und was wir auf der Liste haben von Wargame Model Mods, ein amerikanischer hersteller, nee Quatsch britischer Hersteller für Gelände die Tubular Buildings für mich war da der Aufhänger weil ich habe den Kram rausgesucht dass der offenbar in seinen Gebäuden, die er in Eigenregie fabriziert sehr häufig als Baumaterial die Pringelsdosen verwendet er hat jetzt offenbar einen Lieferanten gefunden, der ihm die Dinger in ganz normalem Pappgrau unbedruckt liefern kann. Womit er jetzt sozusagen in eine, deutlich stärker in die Serienproduktion gehen kann für die Sachen, die er bastelt. Und hat daraus direkt Kickstarter gemacht. Das Projekt ist auch schon seit gut fast zwei Wochen zu Ende. Das ging relativ früh im, im August los. Ich bin stark drauf gestoßen, weil ich diese, ja, Ölbohrplattform, die der so als Aufhänger hat, mit drei Ebenen, mit allen möglichen sehr kleinen, wirklich liebevoll gemachten Details. Da bin ich drüber gestolpert und das ist halt, das ist ein Blickfang auf dem Tisch. Das funktioniert gerade für einen kleinen Skirmisher, wie jetzt Necromunda oder Shadow Armageddon und Co. Einfach auch als Hauptgeländetisch auf einem Tisch, wo sonst, ja, scatter Terrain rain vermutlich ausreichend ist. Und ich mag die das, das, das Design, das Grundsätzliche. Hier. Ich weiß nicht, ob ihr da einen Blick überhaupt drauf geworfen habt.
1: Ja, also wenn ich mir das Gelände jetzt angucke, als jemand, der wirklich schon einen ganzen Berg MDF gebaut, bemalt, besessen und hat und immer noch besitzt. Ähm, das sieht super aus. Das kann man ungefähr zweimal außen wieder einpacken in die üblichen Transportkisten, dann sind die Relingen ab. Ja. Ähm, das ist halt auch genau mein... mein mein Problem mit vielen dieser, ich sag mal, etwas ambitionierten Gelände, das sind tolle Showstücke, die kann man auf einer Messe super gut hinstellen und wenn man den Platz hat, die komplett gebaut sinnvoll zu verstauen, dann werden die vielleicht auch entsprechend alt, am besten noch auf eine feste Base wenn die Dinge aber dem üblichen, ich sag mal, spielerischen, ich trage das mal häufig, mal mit, nehme das mal mit zu einem Turnier, nehme das mal mit zu Freunden, pack das zehnmal in eine Kiste rein, nehme das zehnmal aus einer Kiste raus, am besten machen das noch irgendwelche Bekannten, die mein Gelände nicht genau kennen. Ähm, das ist halt... Ja. In dem Fall ist es halt leider Form over Function. Also es, es sieht schick aus, das ist überhaupt keine Frage, auch wenn man sieht, dass er ein bisschen Laserzeit sparen wollte, sonst hätte man auch die Fassaden noch ein bisschen detaillieren können mit, mit Laser-Edging und so. Aber, ähm, also das, was er auch bei den Bodengittern zum Beispiel der Plattform gemacht hat, ich hätte mir bei den Hausfassaden ein bisschen mehr Struktur gewünscht, da ist heutzutage eigentlich ein Aufdoppeln von Oberflächen, dass man einfach ein bisschen mehr Kanten, ein bisschen mehr Struktur hat, die man dann entsprechend leichter bemalen kann, eigentlich Standard. Ähm,
0: er hat das bei anderen von den kleineren Häusern von sich, hat er ja durchaus das mit dem Aufdoppeln, was du ja, gerade ja, ansprichst. Ja,
1: ja, bei den... Deswegen verstehe ich halt nicht, dass man das nicht konsequent bei den großen bei dem, bei dem Showstück eigentlich äh, konsequent durchgezogen hat. Generell finde ich seine Designs hübsch, das ist keine Frage, aber es ist halt... Ähm, es geht den Weg, den viel MDF-Gelände am Anfang, also viele Hersteller sind am Anfang äh, anscheinend total beeindruckt, wie filigran man damit arbeiten kann und man kann extrem filigran damit arbeiten. Das Material ist mhm. in sich selbst tragend schon stabil genug, aber es ist halt aus, aus Sicht von jemandem, der, der viel Gelände hat, viele Turniere macht und viel Kleinscheiß, es ist halt einfach Zeug, das drum abzubrechen. Auch wenn ja. du dir jetzt unten zum Beispiel dieses diese Chemie Depot anguckst, diese ganzen mhm. äh, Ventile, die da außen dran sind, das ist eine total schicke Idee, aber die sind am Rand von der Base Du stellst das zweimal in eine Kiste, da, da wackelt irgendwas hin und her und sind die abgebrochen.
0: Ja, auch bei der Munitionsfabrik, wo du praktisch dieses äh, Hängefließband für die Raketen hast. Ja, das sieht total schick aus, gefällt mir unheimlich gut, aber das Zeug ist halt unglaublich ja, bruchgefährdet, weil es halt einfach filigrane Teile sind. Genau, und
1: das ist halt zumindest für mich ein Punkt, den ich jetzt über die Jahre, je mehr Gelände ich habe, umso mehr sage ich halt, es ist wichtig, dass es gut aussieht. Aber äh, fast wichtiger als die Optik im Detail ist tatsächlich die, die Stabilität auf die Dauer. Und also gerade Relingen, ganz ehrlich, die haben im Spiel keinerlei Wert. Ähm, entweder du definierst, dass du da oben Deckung hast, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal Infinity-Truppen habe, die stehen dahinter der Reling, die verdeckt keine 25% des Modells. Ja. Ähm, die hat natürlich einen optischen Wert, aber ähm, den hat sie halt nicht lang.
0: Ja, ist, ist einfach so.
1: Und ja, das ist halt mein, mein Ding damit. Ansonsten ist es halt schickes MDF-Gelände. Gibt es Schickeres, gibt es gibt's auch viel weniger Schickes. Die Verwendung von den
0: Paprühren ist ja, sind halt runde Formen. Die, die, ich glaube, das sind also, was er ja da auch verwendet in ein paar von den Sachen, sind offenbar Tischtennisbälle, so für diese runden
3: Chemietanks.
1: Ja, bietet sich ja an. Also ähm, ja. machen auch andere Firmen, es gibt auch von, äh, von Custom Evil ist das, glaube ich gibt es Gelände, so also Chemo-Tanks, für die brauchst du Klopapierrollen. Okay. Also die werden fertig geliefert und da passen halt weltweit genormte Klopapierrollen rein, beispielsweise. Also die, die Idee ist gut, die ist auch nicht neu, die funktioniert auch. Insgesamt würde ich sagen, ja, kann man machen, ist jetzt für mich kein spektakulärer Kickstarter, aber auch kein What-the-Fuck-Kickstarter. Ist so ein, hey, wenn ich noch Gelände brauchen kann und das passt dazu, warum nicht Kickstarter?
0: ja das passt das passt doch als Zusammenfassung sehr gut das Großprojekt diese diese Ölbohrplattform sie nennen es da Prometheum Rig das ist halt ein echter Blickfang das erinnerte mich so ein bisschen von der von der Größenordnung an das Hochhaus was TT Combat vor zwei Jahren auf der ähm, auf der
1: Salut gezeigt hat nee das ist eine ganz andere das ist eine ganz andere ja Liebe. also
0: von ich beziehe es auf riesengroßes Geländestück also
1: das, das 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 Teil was was TT Combat auf der Salut hatte ist mit Abstand das größte MDF-Geländestück, das ich je gesehen habe. Und das schließt den, den, äh, den großen Bagger von Laughing Jack mit ein und das schließt das hier mit ein. Das hier dürfte von der Größe her, ich meine, das hat 50 auf 50 auf 50 Zentimeter, das ist eine Ecke kleiner als das Laughing Jack-Gelände. Tatsächlich von diesen Großprojekten, wenn man die daheim zum Bespielen haben will, würde ich sagen, das hier ist davon am ehesten noch real nutzbar. Ich mein, 50 x 50 x 50 ist schon viel Platz, aber in ein großes iva regal kriegt man sowas noch rein. Der, der Bagger hat, glaube ich, eine Grundfläche von fast einem Meter Breite gehabt. Also der ist so groß, das ist eigentlich ein Tisch für sich. Und das Hochhaus von TT Combat, das kannst du wirklich nur als Messeshowstück benutzen.
0: Ja, oder halt permanent installiert, ja. wenn, du Standard ja, wenn du einen Standard-Tisch hast, den du nie oder auf- sowas. und ab. Ja. ja, das ist
1: das sind halt ein Hingucker. Ähm, aber das ist nicht mehr praktikabel als Spiegel in dem engeren nee. Sinne.
0: Ja, sehe ich zugegebenermaßen ähnlich. Dann habt ihr zu dem Thema noch was? Also habt ihr zu dem Kickstarter noch was Thema?
2: Nö, also ich finde das Zeug auch ganz schick, aber ähm, ja, gebrauchen kann ich so und so nicht, weil das ist zu futuristisch. Passt nicht zu Freebooters.
1: Genau, du Ach, bist was? ein bisschen eingeschränkt, was deine Systeme anbetrifft.
0: Noch
2: <lacht> noch
1: ich vermute, dass sich das mittelfristig ändert, wie bei fast jedem. Ich
2: von uns. bin ja erst ein Jahr dabei. Mal schauen, was da sich noch alles so ansammeln wird.
1: Und erst ein System, du bist schon ein ganzes Jahr dabei. Naja.
2: <lacht> <lacht> auch schön. Ich
0: bin ja, halt standhaft. So. Ja. Genau. Gut, dann kommen wir zum nächsten Kickstarter. Und zwar von Shadow Spiral Games. Das ist auch eine Hersteller, den ich vorher nicht kannte. Wanted Earth, das Miniatures Board Game ähm, Sowohl Koop als auch PvP als auch sozusagen äh, ein Spieler gegen das Spiel möglich Mit dem eigentlichen Spiel habe ich mich nur wenig befasst, die Artworks die sie zeigen sehen ganz cool aus, ist auch ein bisschen was anderes als das was sonst hier und der echte Blickfang ist für mich zugegebenermaßen das Monster mit der Riesenzunge Dieser Frosch Ja, dieser dieses, dieses amphibien Amphibienmonster mit der großen Zunge Ansonsten hauen mich die Figuren da jetzt nicht wirklich vom Hocker im Sinne von, ist mal was Besonderes. Gerade die menschlichen Figuren sind halt so die Standard-Dings. Äh, so. Aber, aber der, 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 der riesige Frosch mit der Monsterzunge, den finde ich schon irgendwie gut, muss ich zugeben. Der hat was. Diese Zunge ist auch Der
2: ist auch sehr lustig mit dieser in Falten geschlagenen Zunge.
0: <lacht> genau, die Zunge ist so lange, dass er sie in Falten legen muss. Das hat schon das hat schon was, aber diese menschlichen Heldenfiguren, das ist halt so, äh, bin der, done that. Das sind keine wirklich neuen Ideen dabei. Die anderen Monster sind halt so generische Weltraummonster. Der Frosch, also der, der, der Großzungenfrosch ist so das Einzige, was mich da dazu verlockt dazu zu sagen, so hier, den nehme ich jetzt mit rein, einfach für den Spaß. Also
1: was was mir direkt mal wieder auffällt bei den menschlichen Figuren ist halt so der Klassiker, äh, Frauen sind kleiner als Männer, ist jetzt nicht neu, aber dann auch das Typische, deswegen sind ihre Waffen auch kleiner. The fuck? Wenn du dir unten ja. mal das, das Mädel mit dem Undercut anguckst und dann steht direkt nebendran der, der etwas bulligere Kollege mit der großen Weste und der Kalasch und der M16 und dann guckst du dir mal an, dass das eine eigentlich ein Scharfschützen oder ein Sturmgewehr mit einem Schalldämpfer ist und guckst dir einfach mal kurz an, dass das M16, was ja nur wirklich kein kapitales Sturmgewehr ist, das der Kollege da in der Hand hält, ungefähr so anderthalbmal so lang ist das ja. ist halt wieder so ein typischer Fall von Yay, wir haben 3D-Scalps, wir skalieren mal Ja, aber bitte, das muss dann doch irgendwie
2: Ja Ach, du weißt doch, Frauen sind klein und schwächlich und können nicht äh, stark heben Ist doch nun mal so, ne?
1: Ja, Komma, aber
0: Ja, ja. Der inhärente Sexismus. Im, im, ich ich im, muss ja sagen, ich bin
1: wahrscheinlich auch nicht der beste Kollege, um sich den Click smarter heutzutage dann immer äh, sozusagen mitzugestalten, weil ich muss zugeben, ich bin inzwischen relativ kritisch, was die Menge an neu veröffentlichtem Material anbetrifft. Und ich, ich, ich suche dann halt auch gerne mal das Haar in der Suppe. Auch wenn das eine sehr, sehr sympathische Leute sind, die haben auch kleine Kinder und die machen ihren Traum wahr, und das finde ich an sich charmant. Und es ist immerhin, und das muss man sehr lobend erwähnen, es ist ein Brettspiel mit Figuren, ja. ja Es ist ja. auch so gut wie gefandet. Es läuft jetzt noch drei Tage. Also, wenn ihr den Kickstarter hört, habt ihr vielleicht noch ungefähr zwei Stunden mitzumachen. Ein paar Stunden, genau. Ähm, aber
0: Finanzierung ist erreicht, das Minimalziel, da ist jetzt nichts weiter bei rumgekommen.
1: Genau, also EU-Friendly Shipping, US-Friendly Shipping, es ist ein Brettspiel mit ganz schicken Figuren und es ist halt ein Brettspiel. Ihr kauft euch nicht das 35. Tabletop, das sowieso in drei Wochen gefloppt sein wird, nachdem es raus ist.
2: Also was ich ganz netter dran finde, ist, dass es halt wirklich ähm, alle drei Varianten hat. Ne? Kooperativ, kompetitiv und auch Einzelplayer-Modus. Das ist ziemlich geil, weil wenn man wenn man ehrlich ist, manchmal ist man zu Hause, hat Bock auf ein Brettspiel und kann, hat keinen, mit dem man spielen kann und dann ist sowas natürlich richtig cool. Und ich bin so und so jemand, der gerne kooperativ spielt.
0: Ich hasse kooperative Spiele. <lacht> bei mir kommt es ganz, bei mir kommt schwer aufs, bei mir kommt extrem aufs Spiel an. Also ich nee. gibt Spiele, wo ich sage, ja, da habe ich, also auf die Laune, es also gibt Spiele, da habe ich Bock drauf, irgendwie den Gegner einfach, also meine Mitspieler einfach Gnadenlos lang zu machen. Es gibt Spiele, wo ich sage, so hier, wir bestreiten jetzt gemeinsam über den klassischen Dungeon Crawler.
1: Weißt du, weißt du, was mein Problem mit kooperativen Brettspielen ist?
0: Nee, aber das wirst
2: du uns jetzt vielleicht sagen.
1: Das werde ich euch alle wissen lassen, auch wenn das keiner hört. will. <lacht> ähm, das Problem ist ganz einfach. In der Regel hast du innerhalb einer spielenden Gruppe immer ein gewisses Kompetenzgefälle, was strategisches Denken und sowas anbetrifft. Das sorgt in einem ja, spielt es mal gegeneinander, spielt im kompetitiven Spiel natürlich dafür, dass bestimmte Leute häufiger gewinnen in der Gruppe als andere. Das ist einfach so. In einem kooperativen Spiel sorgt das immer sehr gerne dafür, dass einzelne Leute das Spiel spielen und der Rest es irgendwie mitmacht. Und wenn man selber halt der Typ ist, der dann häufiger, sag ich mal, in seiner Brettspielgruppe mehr am kompetitiven, strategischen Ende des Spektrums ist, gibt es diese diese Jean-Luc face par momente wenn du dann siehst, was <lacht> deine Mitspieler machen. Oh Gott, wir hätten das gewinnen können. Und dann fängt man irgendwann ganz schnell mal an, das Spiel alleine zu spielen. Das ja,
2: das stimmt. Dafür hat dieses
0: Spiel ja in dem Fall auch einen Single-Clayer-Modus.
2: <lacht> ja gut, ich meine, es ist, es ist häufig so, dass äh, unerfahrenere Spieler dann gespielt werden von den erfahreneren Spielern. Genau. Das ist... Das ist tatsächlich so, aber trotzdem mag ich ähm, kooperative Spiele durchaus. Also Christian und ich haben uns inzwischen ein paar angeschafft und so. Und da gibt es wenigstens, wenn es mehrere Pärchen zusammenspielen, meistens keinen Streit unter den Pärchen. Was bei äh, kompetitiven Spielen durchaus. Ich habe es bei Malefiz erlebt, da haben ich mit einem Kumpel und, einer, äh, und seiner Frau gespielt, äh, ja, ich dachte schon, es kommt fast zur Trennung Die war so stinksauer danach Auf ihn und überhaupt auf die ganze Umwelt ähm, Da ist dann Diplomacy
1: Kru oder Junta sind tolle Wege, Beziehungen zu beenden
2: Ja, Diplomacy, habe ich auch schon gehört Ist eine wirklich gute Möglichkeit, Freundschaften zu beenden Das
1: Gott seine <lacht> Kriegsfreundschaften zerstört
2: Ja, ich habe selbst noch nicht gespielt Wobei mein Mann immer sagt, ich wäre eigentlich die
1: richtig gute Taktikerin dafür das, was man übrigens sagen muss, noch als positive Bemerkung zu Wanted Earth, es ist eins bis sieben Spieler. Welches Spiel ist schon bis sieben Spieler? Ja, ja. hat es ja häufig. In, 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 auch wenn man, wenn man Brettspiele hat, die gehen halt bis vier, bis fünf, vielleicht.
0: Ja, fünf ist so vielleicht noch so das übliche höhere.
1: Mit Erweiterung sechs Spieler, aber sieben. Das finde ich, das hat einen gewissen Charme. Also wenn das wirklich funktioniert, mhm. das wäre echt ein Pluspunkt. So.
0: Ja. Ja. Mir fällt mir äh, da auch nicht so ein. Wie gesagt, für mich war der Frosch mit der Riesenzunge der Auslöser. Ja. Dann würde ich auch der Faulheit halber direkt weitergehen. Ja. Ich vermute mal, dass wir das Temo, das Thema, äh, Quatsch, Thema, Thema sei schon, das Tempo halten wir hoffentlich zum Glück nicht durch, weil sonst sind wir in einer halben Stunde fertig.
1: Äh, nee, nee, nee. <lacht> du, wir haben jetzt zwei Projekte durch. Die Aufnahme läuft seit 18 Minuten und wir haben in der Gliederung 16 ähm, ja. plus den What the Fuck Also das sind 160 genau. Minuten, falls wir nicht Zugelegen also. Ja, gucken wir mal
0: Gut, das nächste, was ich rausgesucht habe Ist, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe Dieses Mal der einzige Kickstarter mit 3D-Druckdateien
1: Du weißt, dass das, das bei von... mir Implizite What the Fuck Kickstarter sind, oder? Ja, natürlich
0: <lacht> Und zwar Die Firma ist ESLO e -S -L -O, Kannte ich bisher auch noch nicht Haben eine, einen Kickstarter Zur Finanzierung von, ja, Druckdateien, aber in dem Fall nicht Gebäudegelände, sondern von Schiffen, Booten gemacht. Ich finde zwar den Gedanken, die Segel auszudrucken aus Filament, finde ich zwar einigermaßen Banane, weil man denkt, das kann ich doch einfach normale kleine Stoffstück nehmen, das sieht deutlich besser aus als gedruckt. Aber Schiffsrümpfe und Bootsrümpfe etc. zu drucken, das wiederum gefällt mir durchaus.
2: Muss ich auch sagen, also gerade als freebooters spieler ne? Ähm, wäre das schon ein cooles Gelände.
1: Gut, dann habe ich mal eine Frage an dich als Freebooter-Spieler. Du hast ja, ja schon schöne freebooter tische mit Schiffen gesehen. Ja. Wenn du jetzt mal nach unten scrollst und dir diese Beispielausdrucke mal genauer anguckst, wie halten die so von der Oberfläche und so mit den wirklich schönen freebooter tischen mit? Ja. Das ist nämlich das Problem. Also im Prinzip ist die Idee tatsächlich charmant und gerade bei sowas Komplexem wie Schiffen stimme ich euch sogar absolut zu. Ich meine, da ist ja die gängige Lösung wahrscheinlich immer noch Megablocks Schiffe zu nehmen von Pirates of the Caribbean und die umzubauen, weil es einfach total geniale Modelle waren.
3: Mhm.
1: Ähm, das Problem hier ist tatsächlich halt der, der Aufwand um die Oberflächen von so einem 3D-Druck so zu glätten, vor allen Dingen auch innen drin, weil das sind ja halt One-Piece oder vielleicht zwei oder drei Stücke, die am Stück gedruckt werden.
0: Es sind offenbar so drei, also im Normalfall die haben eins zerlegt als Datei angezeigt. Du hast den eigentlichen Rumpf zumindest irgendwie drei bis vierteilig plus Mast und die Zubehörteile.
1: Ich gucke jetzt mal gerade, wo ich das finde, das Bild, wie die wenn du es relativ find.
0: weit oben ist es, ich glaube sogar das zweite Foto. Da haben sie sozusagen zeigen sie, wie sie es aufgesplittet haben.
1: Ja, das ist aber genau das, was ich meine. Das heißt, es, wird es muss natürlich segmentiert werden, weil kein Drucker so eine Plattform hat, die groß genug ist hm. für das ganze Ding. Aber ähm, wenn du jetzt Seitenwände, Böden und so weiter einzeln hättest, dann könntest du dir ja irgendwie nachbearbeiten und glätten. Jetzt hast du aber hier so ein Segment, das ist ein komplexes 3D-Produkt mit Hinterschneidung und alles. Das willst du und kannst du nicht feilen. Das wird bei der Komplexität auch ein mega Megakrampf, das irgendwie mit Aceton zu glätten, was ja durchaus ein gängiger Weg ist. Und dann hast du dazu noch, wenn du dir die Detailfotos mal von den 3D-Rändern anguckst, die haben sich sogar extra die Mühe gemacht, Textur für die Decks zu machen.
0: Ja, Holzmaserung. Ja, ja. was eine
1: super tolle Idee ist, wenn du einen Drucker hast, der in der Auflösung drucken kann, wie ShapeWays das machst. Wenn du das aber mit dem üblichen Maker, den die Leute daheim stehen haben, machen, da hast du mehr Maserung, als du modelliert hast. Und die modellierst du, findest du nicht wieder. Also, das, das ist halt... ich ich finde die Idee gar nicht mal so dumm, aber die Idee äh, kommt halt ungefähr acht bis zehn Jahre zu früh, was die, was die Market-Qualität von den meisten 3D-Druckern anbetrifft. Und ja, einige Hörer werden sagen, die sind viel besser geworden. Das stimmt, die sind viel besser geworden. Aber soweit, dass sie eine Oberfläche haben, die man ohne massive Nachbearbeitung mit einem anderen Modell im Hobbybereich vergleichen kann, werden die die nächsten paar Jahre nicht sein. Und dann muss ich halt sagen, in zehn Jahren wird es auch, äh, Source-Dateien in Qualitäten geben. Dagegen ist das hier äh, ja, ja. frühestes PaperCraft im Endeffekt
0: im Vergleich. Und Was ich jetzt gerade durch Zufall gesehen habe: Sie haben eine Pletschstufe, stufe die hat allerdings bisher auch keiner genommen, ähm, ist wo du praktisch dabei. echt so ein billig, also wirklich in meinen Augen wirklich ein billig Drucker dabei hast. Du also zahlst du halt für den für diesen Plättch, wo du den Drucker und eine komplette Rolle. Filament kriegst, zahlst du 335 äh, Euro. Wenn du jetzt mal äh, das Fullset mit Druckdateien mit 45 Euro abziehst, bist du bei 290 Euro für den Drucker. Das ist, glaube ich, wirklich dann so die unterste Preiskategorie. Ich habe keinen Überblick, was 3D-Drucker mittlerweile kosten. Aber 290 ist echt nicht viel.
1: Naja, gut. Es, also wie gesagt, die, die Idee ist an sich, denke ich, tatsächlich nicht uncharmant. Bis auf die gedruckten Segel, da kann man sich jetzt streiten. Aber ich, ich sehe bei diesen ganzen Kickstartern halt für mich persönlich den Sinn jetzt nicht. Zumal die, die meisten Leute, die ich kenne, die sich 3D-Drucker gekauft haben, die sich auch nicht... Diese, diese Early Adapter, das ist genau wie die Leute, die ich kenne, die sich privat mal einen Laserschneider hingestellt haben. Die haben das gemacht, weil sie eigentlich am Entwerfen von den 3D-Modellen Spaß und Freude haben. Vermutlich. Aber ich meine, wenn man sich es anguckt von den 500 Euro, die der Kickstarter haben wollte, der, der ist auch aus Deutschland, sehe ich gerade. Hat er 5800 bekommen? Das ist doch super. Also, meins wäre es. Das Ding
0: geht noch vier Tage. Also, es wäre sozusagen dann auch noch online, wenn wir, äh, wenn diese Folge Genau. Hier online, also, meins äh, wäre
1: es jetzt nicht, aber anscheinend gibt es ja Fans und es kommt mit Sicherheit. Ja. ja. Ja, also, die Idee ist zumindest ziemlich cool.
0: Ja, klar. Also, da gibt es ja viele, viele durchaus spannende Ideen. Die aber die gerade, machen. was der sonst ja.
1: so macht, der hat nämlich, Eslo Terrain hat nämlich eine Webseite. Und wenn ich mir die Sachen angucke, die er da hat, die machen schon, finde ich, also die Fotos von den Sachen, die er da hat, machen echt viel her. Da muss ich halt auch sagen, die sind nochmal um eine ganze Ecke beeindruckender als diese 3D-gedruckten Sachen. Der macht 15, 20 mm, ich nehme mal an, Gelände auch für Modelleisenbahnen und Zweiter Weltkrieg.
0: Würde ich auch sagen.
1: Ähm, da muss man halt sagen, der hat schicke Sachen, das ist keine Frage.
0: Hm, ja, also durch, ich jetzt, kann man jetzt
1: nicht sagen, dass das jemand ist, der
0: nicht weiß, was er macht. Ne? Genau, sie hat wie drei, drei Größenranges, 15 mm, 20 mm und 25 bis 30 mm. Mhm. irgendwie Brettspielzubehör, 3D-Gedöns. Ja, also Spielplatten und so ein Zeug. Also für klassische platten Und, und so auch
1: und durchaus Zeug. komplexe Sachen, Burgen zum Beispiel.
0: Ja, genau.
1: Für bezahlbar. Komplett. Ja eine komplette Burg erhältlich und, in allen und, drei Ja ja, pass auf, das noch, ne? Zeug ist der Burgfriedsgroßes, Großes befestigtes Gebäude maximal vier Türme, eine Schmiege außen dran. Alles ist bemalt und fertig gestaltet. Du kriegst das so, wie das da auf dem Foto ist. Das du ist, kriegst bemalt? Jupp, steht dabei, Stimmt, also ich habe gerade Krass. Ich ja guck, ja, ich ja ich ist die auch Burg grad. für 200 Euro Gucken wir mal, das ist gut, das ist eine 15 mm Burg für 200 in 25 bis 30 kostet die 330. Da ist es aber ähm, das ist ein Oschi, das sind 50 mal 65 cm. Oh Sorry. Äh, das sind 50 bis äh, 65 cm Bemalt. Ähm, Sie sein kann von den Bildern leicht abweichen, das ist okay. Dächer sind abnehmbar, Tor ist beweglich, alles bemalt und fertig. Da kannst du echt nichts sagen, also ja. das könnte man sich glatt mal überlegen. Also der Kickstarter ist jetzt nicht meins, aber die Sachen, die er sonst macht, finde ich cool.
0: Ja, die machen auch was her, kannst du, kannst du nicht anders sagen. Also die Burgen sind, bei den Burgen hat er offenbar, ist offenbar auch variabel als Design, weil auf der Seite zu den Burgen, wenn du die Fotos anguckst, es sind vier verschiedene, äh, vier verschiedene Burgen, die er da zeigt. Ja.
1: Also du hast da anscheinend eine gewisse Möglichkeit selber, weil da steht, Burg kann ein bis zwei Bo Gebäude, kein Burgfried im Innenhof haben, circa 10 bis 20 cm pro Seite, maximal zwei Türme und viele Details, hier Beispiele. Also da wird anscheinend noch customized, das finde ich, das hat was Das
0: ist nicht unspannend.
1: Und das ist jetzt mal ganz ehrlich, dafür, dass es halt komplett fertig ist Du, du lässt dir das so liefern, wie es ist Es sind 330 Euro oder 325 plus Versand Kann man machen Das kann man sich mal, ja ne?
2: Wenn man das Geld hat, kann man sich's überlegen
1: Genau Ja, die meisten Tabletopper wie wir, die sind doch stinkreich aber natürlich.
2: Mhm. Genauso wie wir hier bei Bagabutato, total viel Kohle absahen.
1: Ja, wir dürfen nicht vergessen, dann, wenn der Kickstarter fertig ist, zu gucken, dass die Überweisungen von den ganzen Sachen, die wir heute vorstellen, dann wieder
0: eingegangen sind. Genau. Ja, das müssen wir wieder in Kasso Moskau schicken. Ja, das geht gar nicht.
1: Alles machst du ja dann von Berlin aus. Ja, ja, ich habe da ja kurze Wege. Genau. <lacht> okay, schöner Kickstarter. Also...
0: Der Kickstarter selber ist gar nicht so extrem spannend. Schöner aber, Grundgedanke. Aber macht
1: Sachen. Es, Eslo kann man sich angucken. Äh, die Webseite von dem Typ könnte man eigentlich auch nochmal vielleicht unten in die Links packen. www.esloterrain, wie man spricht.com. Also, das, wie man spricht, gehört nicht zur Adresse, sondern esloterrain.com. Äh, ja. Schick.
0: Ja. Gut. Dann hüpfen wir zum nächsten. Das ist, was Kickstarter angeht, wieder ein bisschen ein alter Bekannter. Den hatten wir schon häufiger mal, zumindest in den News. Macrocosm, das ist ein kleiner britischer Hersteller, die hatten einen Kickstarter online, The Legion of Steel 28mm <lacht> Sci-Fi Space Dwarfs in Auxiliaries Ein Schelm, wer Böses dabei denkt <lacht> Ja, genau Weißt du halt sofort Bescheid, so die Assoziation das kennt man doch irgendwo her. und ich muss zugeben also ja, die Designs sind an ein paar Stellen, das haben wir uns in den Kommentaren die Leute auch geschrieben, sie sind so ein bisschen oldschoolig aber ehrlich gesagt, in dem Fall mag ich das. In dem Fall gefällt mir oh. das. Ist halt so: Ja, es sind Wehrmachtshelme, ich weiß. Ja, es sind Gasmasken. Das, äh, das
1: okay. Also, erstens, ich finde die Idee, Steel Legion mit Zwergen zu machen, charmant. Ähm, ich habe mir jetzt die ja. Preisstruktur mhm. im Detail nicht angeguckt. Das Ding ist bereits finanziert. So schlimm wird es nicht sein. Ähm, anscheinend bezahlt man ungefähr 12
0: Pfund zehn. für ein Zehner-Paket.
1: Nee, du willst ja den großen Block haben, also dann bezahlst du 10 Pfund für ein 10er-Paket. Das ist okay. Ja. Das sind Metallfiguren, das mag man entweder, da mag, man mag es nicht, da scheiden sich manchmal die Geister dran, aber okay. Aber ernsthaft, um da nochmal was zu sagen, was ich nicht oft genug sagen kann, wenn nochmal jemand kommt und mir knubbelige Detailarme und die, die gehen, die sind jetzt mittelmäßig, Ja, die sind jetzt nicht wirklich ja. brutal schlecht, aber nur weil es knubbelig und detailarm ist, ist es nicht oldschool. Aus der Zeit, die diese Dinger repräsentieren, gibt es von einem großen britischen Hersteller Elder-Figuren, Eldrad Ultran zum Beispiel, oder Warp Spiders, das sind Figuren, die können sich heute noch von, von der Detaillierung, vom Detailgrad mhm. her, mit jedem aktuellen Skalp mithalten. Das stimmt. Also, äh, bitte, 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 ich, ich hasse es, wenn, wenn, wenn mäßige Skalps einfach als Oldschool verkauft werden. Die, die Idee an sich ist charmant und ähm, kann man nichts gegen sagen. Und die Fahrzeuge sind lustig und.
0: Ich wollte sagen, die Fahrzeuge, gerade die Fahrzeuge haben bei mir so ein bisschen den Blickfang ausgelöst, halt das, das, äh, das Halbkettenfahrzeug ähm, mit, den, mit, dem, mit dem Zwerg hinten drauf an der Gatling, der Fahrer, der irgendwie die, die überdimensionierte Handfeuerwaffe in der Hand hat und darunter also das Erste Weltkrieg. Panzerauto mit Ketten vorne Ja,
1: das, ist, das ähm, hat schon was das, das hat schon was, also ich meine, viele von den Add-ons erinnern halt auch an klassische Squad-Figuren. Das, das ist mhm. alles, das ist total okay und das darf man auch mögen und das darf man
0: auch ja. gut finden, aber ich Und sie haben Tiermenschen, äh, sie haben gewehrtragende Tiermenschen, das ist auch ein Überbleibsel glaub Ich glaube, nicht, was das Letzte, ja. Sie haben Orang-Utans
1: Das scheinen so eine Art Grins ja. zu sein, die Orang-Utans Ja, und
0: so, sowas, genau so. Mit Fensterreinigungsgeräten <lacht> Genau, mit Kaiser. <lacht> genau Nee, also da bin ich halt drüber gestolpert und einerseits finde ich die Zwerge halt Ideentechnisch ganz nett Wie gesagt, äh, Tiermenschen mit Gewehren Ich erinnere mich daran, dass Das ist die Option in 40k äh, In der zweiten Edition Und bei Rogue Trader Gab es das auch noch regulär in den Armeelisten Für, für Chaos Dass du halt Tiermenschen gestellt hast also, stellen konntest die halt dann irgendwie mit Automatik oder Lasergewehren bewaffnet? Da machen.
1: könnte ich jetzt glatt meinem rogue trader buch nachgucken, das liegt hier rum. Später.
0: Aber ja, das, du kannst ja nachgucken, es mir schreiben und ich trage es dann im Endeffekt bei uns in den Show Notes. Hervorragend.
1: Ja, ansonsten, ja, Weltraumzwerge, Sculpting-Qualität ist halt, pff, geht so halt so typische kleine Firma-Sculpt-Qualitäten. Ähm. So, die Variante tut mir nicht weh, wenn sie mir gefallen, ansonsten werde ich sie wahrscheinlich mit der Kneifzange nicht anfallen anfassen, ja.
0: Ja, ist so. Sie haben auch Goblin-Piraten, Outdoor-Rim-Pirates, hm. sehe ich jetzt gerade beim Durchscrollen.
1: Und irgendwelche Resin-Figuren haben sie auch, mir ist nicht ganz klar. Vielleicht sind das große, hässliche Babys, ich bin mir nicht ganz sicher, was die darstellen. Die Ochs. Ich auch nee, nicht. nee, das ist nicht die Ochs. Ja, Ursprung, ich glaube das, die Ochs. Ich... Die Ochs Stormsquads, das sieht aus wie große hässliche Babys.
0: Das könnte sein,
1: ja. Man weiß es
0: nicht. Ja, wer weiß. Gut, mehr gibt es davon, also zumindest von meiner Seite nicht zu sagen. Ich weiß nicht, ob was Felice dazu so mm, sagen kann. Ja, nee, nicht, nicht wirklich mehr viel. Dann nehmen wir das auch einfach so hin. Mach das. Sehr gerne. Genau. Und dann kommen wir zum nächsten... Gelände Kickstarter der heutigen Folge von Custom Terrain die hatten einen Kickstarter, der läuft auch noch etwas länger, wenn wir hier die Folge online geht. die geht nämlich noch bis zum 2. Oktober die Kampagne mit de facto ja Terrain für die Innenausstattung jetzt für Dungeons und so klassische Pen and Paper Rollenspielrunden die jetzt für Kampfszenen, also für die Kneipenschlägerei irgendwie Gelände auf dem Tisch haben wollen, weil es visuell netter aussieht für normales Tabletop braucht man das, glaube ich, eher weniger. Für Mordheim ginge ist vermutlich ganz gut.
1: Nee, da spielst du ja auch nicht in Gebäuden.
0: Ja, aber zum Beispiel die Schmiede und, und so ein Zeug, das ist ja Scatter Terrain, was sie draußen hinstellen.
1: Das, das, Im Endeffekt wendet sich das an
0: Rollenspieler.
1: Ähm, genau,
0: es steht auch so im Titel. Genau, finde ich jetzt auch. Oder Dioramenbastler. Nicht...
1: Ich glaube, für Dioramenbastler ist es nicht detailliert genug. Okay. Ja. Da, also das würde, wenn, wenn ich eine, eine schöne Diorama-Base oder irgendwas machen würde, würde es mir von den Ta Details hier dann nicht reichen, glaube ich. Das ist ein, ist ein sehr pragmatischer Ansatz, auch die Te Gerichte für Teller und so weiter. Das, das hat schon, ähm, es gibt ein Mimic Barrel noch dazu. Ähm, das Problem, das ich tatsächlich erstmal sehe, der, die Preise sind australischen Dollar. Jetzt müsste man mal gucken, was das Shipping ist, aber das ist... Aufgrund der Größe des Projekts vermutlich nicht unbe unbedingt ein EU-Shipping-Friendly-Projekt.
3: Nö.
1: Und dann ist Shipping aus Australien halt leider Gottes häufig so ein, so ein, so ein Killer.
0: Ja. Ja, muss man leider so, so, so feststellen.
1: Für Australier ist es auf der anderen Seite natürlich eine tolle Sache, weil bei denen gibt es gar nicht mal so viele tolle Projekte. Und
3: dann
0: ist es immer ja, schön, weil. Und die sind die, sonst halt immer die angearscht. Die sind
1: ja. gerne mal aus den. Es gibt alle möglichen Shipping-Friendly, aber sehr selten Australien, Neuseeland.
0: Ja. Die, die ganzen britischen Straftäter nachkommen, die werden da irgendwie genau stiefmütterlich behandelt. Das ist leider so. Ja. Die Idee mit dem Mimic Barrel statt sozusagen der, der Mimic Truhe, die finde ich wiederum ganz witzig.
1: Ja, zumal du auch ein normales Fass draus machen kannst, ohne großen Aufwand. Genau.
0: Sehr schön. Ganz genau. Ja. Also für so klassisch Pen Paper DD &D Tabletop Rollenspielrunden. Dafür ist das sicherlich gut geeignet. Für normales Tabletop mh, eingeschränkt.
1: Was mir jetzt bis jetzt schon mal heute auffällt, ist, wir haben erschreckend wenig <lacht> Scheißkickstarter.
0: Äh, ich habe mindestens einen, der später noch kommt. Den habe ich für mich unter dem What the Fuck eingeordnet. Das kommt noch. Keine Sorge. Na gut, dann machen wir auch. <lacht> dann würde ich fast sagen, gehen wir direkt zum nächsten Thema. Die
1: Schwerelosigkeit. Und ja. Die
0: Schwerelosigkeit, den hatte ich auch schon in der, jetzt in der Sta im Staffelfinale von Deist als Kickstarter der Woche drin. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich die Idee sehr mag. Das ist sozusagen, mhm. so, hier, Gravitation ist ausgeknipst, du kannst den Wänden entlang, du kannst im Endeffekt mhm. kopfüber Kopf innerhalb des Spielrahmens drin sein. Wie ich, das von der Materialstabilität ist, ist äh, für mich durchaus eine Frage ja. Da zweifle ich dran, dass das Den häufigen Auf- und Abbau gut übersteht mhm. Das wird glaube ich irgendwann Wirklich der Punkt kommen, wo die Schichten einfach auseinander mhm. äh, Bröseln An sich als Spielkonzept Finde ich es gut, gefällt mir das Lernt man halt auch dreidimensionales Denken,
2: ne? In so einer wenn Box, das, das ist schon ziemlich cool
1: Wenn das einigermaßen gut verarbeitet ist Sehe ich da vom Material her gar nicht mal So Probleme Okay. Das, ich meine, das meiste ist Kunststoff. Mhm. Das heißt, du brauchst keine irgendwie Wahnsinns Rare Earth Magnets. Und dann hast du da relativ wenig mechanische Belastung, würde ich jetzt mal sagen. Warum soll da viel auseinandergehen auf die Dauer? Und die, die Idee an sich ist ziemlich abgefahren, das stimmt. Ich habe keine ja. Ahnung, ob es spielbar ist, aber die Idee ist ziemlich cool.
0: Also. Ich gucke gerade mal nach, wie das äh, Material äh, ausgelegt ist. Also, sie sagen halt nicht, ob sozusagen diese Wände Pappe mit einer Magnetschicht dazwischen sind da oder Plastik mit einer doch. Magnetschicht da dazwischen
1: ein, ein Animated Gift, das das darstellt. Ja, ja, aber da machen.
0: kennt man nicht, ob es Pappe oder Plastik ist. Das meine ich. Weil es steht halt sozusagen... The board, dass, das, das the
1: board contains a hidden magnetic layer. Each component can be positioned upside down. Ja, das wird, so wie das hier aussieht, ist das so das klassische Boardgame-Cardboard und dann haben sie einfach eine Folie, eine Magnetfolie in die Mitte gemacht.
0: Genau, das wäre nämlich auch meine Annahme.
1: Und das kann relativ stabil sein. Du hast halt das Problem, irgendwann verliert die Folie ihre Magnetisierung, aber das kann Jahre oder Jahrzehnte dauern. Ja. Ja, ja.
0: Ja, aber so als Idee, weil es halt auch mal ein neuer, neuer Ansatz ist, auch für diese, ja, de facto sport -Tabletops. Die ganzen Figurendesigns, ja, sind okay. Ist jetzt nichts dabei, was mich so richtig komplett vielleicht so, boah, wie gut und noch nie gesehen. Die schrecken aber auch nicht ab. Genau. Aber das wirklich Spannende ist halt einfach an dem Fall, dass wirklich das Spieldesign mit der, mit der, ja. mit der Dreidimensionalität. Genau. Das ist halt das da, was irgendwie spannend ist. Das ganze Ding läuft auch noch den einen oder anderen Tag, wenn ich das 19 richtig Tage. sehe. 90 Tage. Ja, genau. Läuft noch bis 6. Oktober. Finanzierung ist aktuell bei etwas mehr als 200%. Das ist schon okay. Das sind Stretch Goals. Das wird auch noch weiter steigen. Spätestens, wenn dann so der 48 hours so 48 stunden Erinnerungsmail an die Leute rausgeht, wird mit Sicherheit noch ein bisschen Geld kommen. Ein paar Stretch Goals sind da, glaube ich, mittlerweile auch schon durch. Die vier Fra Fraktionen unterscheiden sich erkennbar.
1: Das Spiel kostet 90 Euro. Ja. Was ist da dabei? Ist da alles dabei?
0: Da kriegst du alle vier Fraktionen den ganzen Spielkram. Du musst keine Fraktion, also nicht auswählen, welche Fraktion will ich haben, sondern es sind alle vier Fraktionen in der Box drin.
1: Ja. Das könnte man sich fast ernsthaft jetzt, das hatte ich bisher so nicht auf dem Schirm, aber das könnte man sich überlegen, ja.
2: Es ist auf jeden Fall mal ein richtig cooles Konzept. Weil, ja, das, das kenne ich, was das, ich kenne so ein Spiel noch nicht, dass da an in einem Kubus sozusagen, also, naja, nicht ganz Kubus, aber Kubus-ähnlichem Teil gespielt wird. Die Frage oh. ist
1: natürlich, wie so ein Grobmotoriker wie ich, ich werde da wahrscheinlich zweimal Figuren stellen und dann fällt alles runter, aber... Also, <lacht> nee. Und wie gesagt, die Designs sind jetzt nicht, boah, muss ich haben, aber auch nicht, oh mein Gott, das ertrage ich nicht. Von daher... Ja, finde ich gut. Ist gut
0: rausgesucht.
2: Wenn du es nicht rausgesucht hättest, hätte ich es rausgesucht
0: ist auch der Kickstarter, der mir jetzt diesen Monat auch am bewusstesten positiv aufgefallen ist, weil es halt mal was Besonderes ist. Ja, das Alles andere sind halt immer Sachen, so ja, ein Schema grundsätzlich irgendwie schon mal gesehen oder nichts, was so eine komplett neue Idee ist. Aber das Ding hat halt einfach aufgrund dieses innovativen Konzeptes für mich der Muster heute einfach mit rein in die Aufnahme.
2: Ja, verständlich, meiner Meinung nach.
0: Damit würde ich, wenn ihr nichts dagegen habt, von einem total innovativen Konzept weitergehen zu Bärenhaifischen. Oh Gott. Will ich mir <lacht> das anklicken?
1: Will, will, ich will ich das anklicken?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob du das anklicken willst. Ich klicke äh. es jetzt gerade an.
1: Ich mach gerade wieder den Jean Luc. Ja. Ah. Ja,
0: Die palmierung
1: versuchen versuchen wir versuchen wir uns positiv und nicht allzu kritisch mit dem neuen Kickstarter auseinanderzusetzen. Hervorragend, wir haben so so Pseudo Manga Artwork, das gab es noch nie.
0: Wollen wir nicht erst sagen, worüber wir sprechen?
2: Er ist aus ja,
1: wahrscheinlich er ist, aus der ist aus
0: <lacht> Panda Panda Cult äh, Games ist auch glaube ich aus Australien, aber ich bin das nicht hundertprozentig da steht
1: sicher. Atlanta, Georgia
0: ja, gut, dann nicht Australien. Gut, also es kann sich um äh, The Cult of Barnacle Bay von Panda Cult Games sozusagen eine, eine Erweiterung, bzw. ein eigenes Spiel aus ihrem äh, Tabletop ähm, Setting, aus dem wonder Setting, was sie halt schon immer mit anthropomorphen Tieren, ja, einem starken Manga-Einschlag äh, und Anime-Einschlag in die Designs drin hatten. Sie haben über die Monate hinweg so Figuren-Designs angeteasert und auch ein bisschen Work-in-Progress-Sachen gezeigt. Das Ding ist jetzt aktuell auf Kickstarter und geht noch bis zum 5. Oktober Ist auch äh, aktuell knapp doppelt überfinanziert Hat fast 1000 Unterstützer, was gar nicht so wenig ist für ein relativ kleines Projekt
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das so klein ist Ich meine, dieses Chibi, äh, Anime, Anthropomorphe, Tiere, ja, Ding gut, ist Chibi-Anime-Anthropomorphe-Tiere Ja, gut, aber
0: cool. Panda-Kult ist kein großes Unternehmen, sagen wir so
1: Auch cool Mini und Not hat mal klein angefangen Das ist
0: richtig
2: naja, da ist es aber noch ein längerer Weg hin, denke ich mal. Bis die dann so groß sind mhm. wie die. Cool,
1: mini or not. Da reicht ein fetter Kickstarter.
0: Der komplett durchgeht, ja. ja. Was ich gut finde, die haben zum Beispiel einen Retailer-Pledge mit drin. Das bedeutet, wenn ein Händler Interesse daran hat, kriegt er auch wirklich zu vernünftigen Konditionen das Spiel, inklusive auch der Kickstarter-exklusiven Miniatur, die im Kickstarter jetzt mit drin ist. Damit es sich für, für einen Händler auch wenn er dann sagt, ich gebe dem Ding eine Chance, auch ein Stück weit lohnt, diesen ja. Retailer-Pledge mitzumachen. Das ist total super
1: und wenn das funktioniert hat und er eine Spieler, also wenn er Leute gefunden hat und sich ein paar Mal verkauft hat, kriegt das nicht nach, weil sie mit dem Retailer-Pledge jeden Großhändler verschreckt haben.
0: Ja. Ich glaube auch nicht, dass das so ein Spiel ist, dass so einen langfristigen Fuß irgendwo in die Tür kriegt. Das wird sich halt einmal verkaufen und wenn ein paar Händler das im Laden stehen haben, die Leute finden es ganz nett, das ist halt so ein kleines Ding, kaufen sich's und dann landet das so in den klassischen äh, Brettspielregalen. Der Leute wird ab und zu rausgeholt und damit hat sich die Kiste mehr, wird da glaube ich nicht passieren.
1: Und nach zwei Jahren ungeöffnet auf Facebook für
0: 30% vom EGA verkauft. Vermutlich. Irgendwie sowas. Die äh, Designs, manche finde ich irgendwie total gut. Manche fallen für mich so unter, ja, ist schon irgendwie okay. Und manche finde ich auf eine Art abgefahren, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich es cool finde. Oder
1: kannst du Beispiele nennen?
0: Ähm, gut gefallen mir zum Beispiel, das sieht man bei den Optional-Addons, den den ähm, den Baden, und zwar den Chameleon-Barden. Das ist so ein Modell, wo ich sage, das gefällt mir gut. Oder auch hier der gut. der. Wenn du runter scrollst bei den Addons, ist er recht zu sehen, so einen schönen knalligen Grün. Optional Add-ons. Ach,
1: Tank. Founders Pack. Nee, das ist nicht, du meinst nicht Tank, oder?
0: Nee, ich glaube, ich meine nicht Tank. Ich weiß nicht mal, wer Tank ist. Ich,
1: bin ich, ah, ich bin zu weit unten. Ja. Das kann sein. Ja, der der Chameleonbade ist cool.
0: Die Panzerschildkröte als Idee finde ich jetzt auch nicht so ganz schlecht. So als Idee, ganz hübsch. Ähm, die Kategorie, ja, kann man machen, ist jetzt nicht schlimm, aber auch nicht toll ist dieser, dieser Otter-Kultist mit der mit der Krebsschere. Ist halt irgendwie schon okay. Ist halt Tiermensch, de facto.
1: Irgendwie sehe ich
0: den und Ort nicht, bin ich blind. Weiter scroll sozusagen und nach, nach den den äh, fertigen Modell gedruckten Modellen scroll einfach das nächste Ach, die Bild.
1: Concept Artworks. Ach, der otter grab grunt
0: Genau. Der Otter mit der Krabbenhand. Ähm, der ist so, ja, ist okay. Und äh, der die Biershark-Blut, also diese Mischung aus Bär ja. und Haifisch, da bin ich mir nicht sicher, ob das kacke oder cool ist.
1: Die, die, ich finde per se, glaube ich, schon die Idee von anthropomorphe Tiermutanten hm. irgendwie geil.
3: Ja,
0: schon.
1: Also das, 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 also das führt das anthropomorphe einfach nochmal eine konsequente Ecke weiter, das, das hat schon was. Ja. Ähm, Bärscharkblut. Ja, warum nicht? Haie und Bären konnte... Also ich finde den Batfish-Caster schon viel geiler.
0: <lacht> der hat schon was, ja.
1: Rapid auch der Hase mit dem Tentakel. Der Rapid Tentacle Archer.
0: Ja. Das ist halt so über schon wieder so so over the top. Dass es schon wieder irgendwie was für sich hat.
1: Und es ist nicht so überniedlich. Es ist zwar schon niedlich, aber nicht so niedlich, dass man Karies vom Hingucken kriegt.
0: <lacht> nicht hm. so wie die Chibis. Ja. Ja. Ja, ja das, das sehe ich auch so. Es hat halt einen hinreichenden Creepy-Faktor bei den Bösen. Ja. 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 Also, wie gesagt, wer auf so diese Art von Stil auch steht, also ich meine, das ist ein Kickstarter, der auch in der gesamten Kampagnenaufmachung auch wirklich gut durchdacht aussieht. Da weißt du einfach auch sehr genau, was für ein Produkt du bekommst. Sie haben, sie haben genug Bildmaterial auch der, der, der fertigen Modelle, die sie zeigen. Ja, auch das Konzeptart. Auch die
1: Konzeptartworks, die haben schon alle Hand und Fuß. Da merkst du halt, da hat sich nicht mal jemand irgendwie was aus dem Hut gezogen. Deswegen, also egal wie bekannt oder unbekannt die sind, entweder die haben exzellente Künstler, die ihre Freizeit da zur Verfügung stellen oder das, das, das hat schon Hand und Fuß. Also da siehst du, da hat jemand, also Entweder ist das von, von, von guten Grafikern und Zeichnern gestaltet oder da ist schon mal ordentlich Geld in die Hand genommen für das, Art, für das Art-Budget.
3: Mhm.
0: Ja, also davon gehe ich eigentlich auch aus. Kann man machen, ist eine schöne Idee. Es ja. fällt jetzt definitiv für diese Folge nicht unter What the Fuck.
1: Nee, das definitiv fällt auch nicht, nicht nur für diese Folge. Das ist, glaube ich, generell, was Kickstarter anbetrifft. Ist das schon oder noch? Also Optisch hat das schon cool coolen Mini-Or-Not-Faktor für mich.
0: Ja, ja, doch, kommt, kommt hin.
1: Nicht, dass ich jemals einen von deren Kickstarter gebackt hätte, weil dann hätte ich irgendwie vier Kubikmeter Plastikmüll daheim. Äh, entschuldigen Spielfiguren, aber... Ähm, <lacht> ja, das, das ist wie Reaper Bones Kickstarter. Auf dem Papier sind die toll, aber dann hast du den Kram daheim. Und was dann?
0: Genau. Malen. Ja. Bis zur Rente nein.
1: mit einem Kickstarter.
0: Genau. Nee, aber dem ich Thema... Cool. Ja, ja, doch, der der, der hat was. Und Der hat einfach auch eine Preis schöne muss Idee. muss man auch
1: einfach sagen, auch da wieder ähm, einmal alles, was dabei ist, kostet einfach 90 Euro. Also könnte ein paar kaufbare Add-ons geben, aber das scheint mir jetzt hier nicht überhand zu nehmen.
0: Ja, das sind Sachen, die sie sozusagen in ihrer Produktrange bereits haben, wo sie sagen so hier, wenn ihr die Sachen jetzt einfach im Rahmen des Kickstarters mitbestellen wollt und nicht sozusagen eine extra Bestellung im Shop aufgeben wollt, dann könnt ihr das einfach über den Kickstarter
1: mitbestellen. Genau. Genau. Und das, äh, ja, ne, hat was, gefällt mir, hebt meine Laune.
0: So soll das sein. Das nächste ist eigentlich kein... kein der nyx Ja, kein, ich wollte sagen, das ist halt eigentlich kein Kickstarter, weil das auch wirklich im klassischen Sinne eine Vorbestellerkampagne ist. Ähm, und zwar der Ghost Archipelago, äh, von North Star Military Figures, praktisch das, Frostgrave nur im südamerikanischen oder äh, im südamerikanischen Dschungel.
1: Ist das dann Jungle Grave?
0: Ja, nee, sie nennen es Frostgrave Ghost Archipelago. Aber ja, die Überlegung ist nicht falsch.
1: Sunburn Grave <lacht> Heatstroke Grave?
0: Ja. Mosquito Grave.
1: Mosquito Grave, sehr schön. Mit Dinosauriern, hm mit wollte sagen mit Dinosaurier und dem hässlichsten Gorilla aller Zeiten meine Fresse was hat der denn gesoffen als er den geknetet hat Entschuldigung Siehst du den Gorilla? ganz Bin und ich blind? Ganz, ganz Oh ja blind. oh Gott da wo er dann auch hingehört ah. eigentlich wenn man so drüber nachdenkt
2: Alter Schwede <lacht> Boah der ist echt schlecht
1: Ist das eine Karikatur ah, den
0: habe ich ja noch gar nicht gesehen
1: Also die Dinosaurier die haben ja noch was also und, und die Stadtschildkröte ja. meinetwegen auch noch aber der Gorilla also ich will jetzt nicht sagen, der geht gar nicht. Den würde ich mir jetzt gar fast nicht. schon bestellen wollen.
0: Um zu sehen, ob der wirklich so schlimm ist.
1: Nee, der wird so schlimm sein, aber den würde ich dann immer, wenn ich irgendwie so ein Meme-Bild brauche, würde ich. Äh, <lacht> <lacht> Horrible <lacht> Gorilla ja. Disagrees oder sowas. Ja. Wobei das Kroko ja, wiederum ja. ist richtig gut, finde ich. Ja, also das Kroko ist okay, aber es ist nicht schlecht. Es ist nicht, also es ist was, was die Dinos, Die Dinos gehen voll klar. Die Dinos sind okay, ja. Da habe ich kein Problem mit. Auch die.
0: Was ich als Zusatzkram mag, sind das Floß und die Sampanbarke.
1: Aber ich, ich bin jetzt nicht so der Frostgrave-Typ, aber ich glaube, die sind auch schon immer dafür bekannt gewesen, dass, sage ich mal, die, die eigenen Figuren schon einen ganz besonderen Charme haben. Ja. Ähm, das gelingt ihnen auch hier wieder.
0: Ich meine, was mich freut, dass sie halt von vornherein auch da wieder ähm, eine... Box mit Plastikgussrahmen für die Henchmen haben, wo die im Endeffekt individuell Henchmen zusammenbauen können. Wo sind die? Hier? Das mag ich ja sowieso. Ähm, das hast du recht. Drin weit drin? oben die Ghost Archipelago Crewman. Das ist eine 20-Figuren-Box 20 äh, Multipart.
1: Okay, aber warum haben die keine schönen Sculpts dafür genommen, wenn sie eh schon Plastik draus machen?
0: Da darfst du mich doch nicht nachfragen.
1: Also die Gesichter. Also. Ja, okay. Also ich finde zum Beispiel von Heritage, das sind die direkt unter den Plastikusrahmen, die Metallfiguren, die Nummer 2, das Gesicht von der, von der Schottin.
0: Oh ja, das ist ein bisschen gruselig. <lacht>
1: Man, die hat ja Schlauchbootlippen. <lacht> also ich sag mal, also nicht nur hat die Schlauchbootlippen, die hat die am engsten zusammenstehenden Augen, die ich jemals gesehen habe.
2: Ja, und irgendwie auch noch schief,
1: gell? Ja. Yep. <lacht> und der Zinken, also... Wow. Das ist eine
0: Leistung.
2: Da haben sie sich echt Mühe gegeben, dass das Gesicht ich hab auch entstellt Ich Bruder aussieht. gefunden,
1: die Nummer 8. Also von den Lippen her ist die Nummer 8 ihr Bruder. <lacht>
0: ja, schon
3: irgendwie.
1: Inklusive Hasenscharte. Ja. ja. Wer es tragen kann. Tatsächlich gut gefällt mir Storm von den Wardens.
0: Da sind da sind ein paar schöne Sachen dabei. Ich bin gerade
2: etwas okay. sehr langsam. Das macht nichts.
0: Storm ist auch die die praktisch auf dem dem ah, Ghost Archipelago Cover dargestellt wird, würde ja. ich sagen.
1: Ja, Storm sieht. Das ist der Typ mit Augenbinde.
0: Äh, es reden wir nee, ein so, das gibt es zwei Storms. Storm ist die. Nee, die, die es, es die sind tatsächlich an... zwei Storms. Oh ah, genau, die weiblich-männliches Modell genau,
2: Ah ja, richtig Und du findest den männlichen besser als den weiblichen? Ich oder?
1: finde tatsächlich beide okay Ja
0: Ja, geht Wie gesagt, was mich halt freut Ist im Endeffekt der Multipart-Plastik äh, Multipart-Plastik-Box Gerade weil sie eben auch Explizit Kompatibel ist mit den, mit den, mit den Kultisten und, und regulären Henchmen, Frostgrave-Boxen, dass du hast eine relativ große Bandbreite an Material, woraus du dir sehr, sehr individuell eine Bande basteln Und man kannst. muss, finde ich eigentlich sehr, sehr positiv schön.
1: auch einfach erwähnen, dass es das Modelle sind, die du halt von anderen Leuten in dem Typ nicht so kriegst. Das sind irgendwelche Piraten und, und irgendwie wüst mittelalterlich gekleidet, Dinge mit Turban und ohne und Erokesenschnitt. Okay, warum auch nicht? Also, Klar, die gewinnen jetzt keinen Schönheitswettbewerb, was insbesondere, wenn ich mir das Cover angucke, weil das Cover von der Box finde ich halt richtig geil. Ja. Ähm, das ist richtig cool. Also generell ist das Artwork eigentlich ziemlich beeindruckend. Auch das von mhm. der Dame. Ja, da, da haben sie ihr der Nummer zwei keine Gerechtigkeit getan. Da gibt es nämlich links daneben in der gleichen Spalte ist ein Artwork von ihr. Genau. Ja,
2: also das Artwork ist 100% besser.
1: Also... Man kann das in Prozent nicht ausdrücken. Das wäre nur doppelt so gut.
2: Ja, okay. Es
1: wäre jetzt doppelt so gut. Das, ist, das Artwork ist cool. Das ist halt, finde ich, das Artwork finde ich echt spannend, weil das ist mal ein Typ Frau, der nicht nur aus Oberweite und, und Arsch besteht, sondern das, das, hat, das hat Charme. Ja. Das ist schade, dass es dann aber den, den Modelleur vielleicht ein bisschen überfordert hat. Keine Ahnung. Ähm, Klingt aber auf jeden Fall interessant, vor allen Dingen, weil es nicht, das also irgendwie lässt mich das Frostgrave-Thema total kalt. Das, das Archipelago-Thema hat schon eher was.
0: Gib's doch zu, dieser Wortwitz war Absicht.
1: Was? Welcher
0: Wortwitz? Dass dich Frostgrave total kalt lässt. Oh
1: Gott, ich wünschte, er wäre Absicht gewesen, er war so brillant. <lacht> ähm, vielleicht ist das was für mich. Archipelago. Ja, vielleicht Ist das von Regeln her dann nicht auch mit Frostgrave kompatibel?
0: Es ähm, ist ein bisschen ein eigenes äh, Regelsystem, nach dem was ich gelesen habe, aber die Basis ist im Endeffekt dieselbe. Du hast halt statt den Zauberern hast du halt irgendwie diese Heritors, mhm. die irgendwie ihr, ihre Bande aus äh, Zauberern, Gaunern und Schatzsuchern irgendwie äh, durch die Gegend führen. Also Grundkonzept ist ähnlich, aber so also eins zu eins kompatibel wird es wohl nicht sein.
1: Was ich auch ganz interessant finde, ähm, die Discounts sind nicht progressiv. Nein. Also du kriegst, egal ob du den Specialist für 38 Pfund bestellst oder den Heretor für 207 Pfund, du kriegst 15% Rabatt auf den ja. empfohlenen Retailpreis. Spart genau. man dann überhaupt was? Weil spätestens wenn du über Wellen bestellst, kriegst du wahrscheinlich 20% Rabatt drauf.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube dass sie, dass sie, also dadurch, dass du sozusagen in diesem, diesem Pledge kriegst du ja mehr als sozusagen nur das Grundregelwerk, sondern du kriegst ja offensichtlich, Zusatzmaterial, irgendwie noch eine Kurzgeschichtensammlung, diese Plastic Crew, äh, Plastic Crew Box, alle 10 Heritors, alle 10 Wardens, alle 14 Specials. Ja, aber die Truman. bezahlst du ja. Ja, diese, ah, okay, ja, stimmt, add a 15% Discount, ja, hm, das du hast recht. den ganzen
1: Kram mit 15% Rabatt. Ich bin jetzt einfach mal so unhöflich Und guck mal, was du für Frostgrave Bei Wayland zahlst Das ist natürlich jetzt Böse Falle, 20% Rabatt
0: Ja, das ist schon eine Ansage
1: Was schade ist Also ich bin, ich bin jetzt kein Freund von diesen Tiefen Rabatten, aber wenn, wenn sie es halt Wayland zu einem Preis geben, dass die das 20% rabattieren können, dann ist der Nix-Darter halt irgendwie
0: Ja, du kriegst halt äh, bei dem, Über den, über den Nix-Darter kriegst du halt, im der lohnt sich im Endeffekt nur, wenn du auf die auf diese Spend-Goals aus bist. Also Im Endeffekt der Stretch-Goals.
1: Und das, das, das andere Problem ist halt, ich, ich verstehe die Preisgestaltung bei Kickstarter, ist sie nochmal eine andere, weil natürlich Kickstarter auch selber eine ne Marge rausnimmt. Das ist,
0: ähm, die nehmen 10%, genau.
1: Genau. Und wenn ich jetzt halt sage, okay, äh, ich habe Nickstarter, dadurch habe ich keine, äh, da, dadurch kriegt der Händler das hier direkt als Vorbestellung. Der ist gleichzeitig auch noch der Hersteller. Der verdient sich da schon gerade zweimal eine goldene Nase dran, weil er natürlich sonst zum Großhandelspreis verkauft.
0: Okay, und Sie kündigen, was ich jetzt gerade sehe, als ich mir die Spendgolds angucke. Sie haben beim 20.000, 30.000 Pfund, 30 Pfund gold haben Sie jeweils ein Metallmodell, was so regulär wohl nicht erscheinen wird? Äh, rechts, direkt auf der rechten Über Seite. Den scrollst. Über, Über den, den Artworks.
1: Über den Artworks. Ah ja, Gold.
0: Und das ist wohl, das sind wohl im Endeffekt die ersten Testmodelle für kommende weitere Plastikboxen. Es soll wohl, wenn ich das jetzt richtig lese, eine Box Plastikbox mit Multipart-Schlangenmenschen kommen und eine Box mit diesen, Multipart mit diesen drichean warrior gedöns ja. ja, gut. Da gibt es wohl über die spendcodes als Stretchcodes dann jeweils einmal das Modell in Metall, was halt so
1: das typ auch nicht erscheinen so sagen, wird. Ja. Genau. ja, das ist halt... Ich weiß jetzt nicht, wie Collection North Norstar-Managers ja. sind. Also im Sinne von, bringt das was, dass man da seltene Modelle hat oder ist schön, dass wir darüber geredet haben?
0: ist schön, was wir darüber geredet haben, weil du so die Profile vermutlich dann im Regelbuch haben wirst.
1: Ja, darum geht es ja nicht. Die Frage ist halt, haben die Modelle einen Sammlerwert? Ich, wenn du jetzt zum Beispiel Infinity-Modelle anguckst, die Limited Editions, ja. das sind ja alles Sachen, die gibt es auch in Unlimited, aber die kriegen halt zum Teil bizarre Preise.
0: Ja, ich weiß. Ich habe es gesehen, als du das letzte Mal welche angeboten hast.
1: Ja, ich war ehrlich, ich, ich war ehrlich gesagt geschockt, aber dann habe ich mir boah, dafür gebe ich sie her.
0: Nö, ne, genau. Wenn die Leute schon bereit sind, das zu bezahlen, wäre es ja blöd, wenn nicht. Genau.
1: Habe auch jemanden glücklich gemacht. Also, ich denke, ich war jetzt nicht übermäßig teuer, ich also habe jemanden glücklich gemacht, von daher sind alle Beteiligten zufrieden. Und die sind auch schwer zu bekommen, muss man halt auch sagen. Aber ja, nein, natürlich. Finde die hat natürlich auch eine andere Größe an Spielerschaft.
0: Gut. Nächstes? Würde ich fast sagen. Mhm. Es sei denn, Felice hätte jetzt noch was.
2: Nee, ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade nichts mehr.
1: In 30 Sekunden ist die Stunde übrigens schon voll. Hey. Invaders Must Die.
0: Genau, Invaders Must Die. Um zu erklären, worüber wir überhaupt jetzt gleich reden. Und zwar von Crawling Chaos Games äh, War Titans Invaders Must Die. Wenn ich das richtig sehe, ja de facto Max oder große Kampfroboter, die ebenso große außerirdische Invasoren es verkloppen.
1: Ist, ja. Es ist äh, Pacific Rim Kaiju das Brettspiel.
0: Ja so in etwa. Es ist im Endeffekt wie die
1: Weltkarte und es, es ist Kaiju das Brettspiel, Es ist Pacific Rim das Brettspiel. Aber das ist ja nicht schlecht. Also besser eine gute Idee gut geklaut als eine schlechte Idee schlecht selber gemacht. Ja.
2: Ja. Ich hab's rausgesucht, ich war... aber ich weiß... Ja, schon genau, ich,
0: dann sag was dazu. Ja, ich weiß
2: jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, es ist auch wieder ein kooperatives Spiel. Aber... Ja. Und gerade deswegen habe ich es rausgesucht, weil, wie gesagt, ich mag das halt.
1: Es ist sowas wie Pandemie, nur mit Monstern. Cool. Ach so. Okay.
2: Und ich fand jetzt die Minis auch gar nicht so schlecht cool. auf den ersten Blick. Und... Äh, so kooperative Spiele mit Miniaturen spiele ich halt schon ganz gerne. Ne? Maus und Mystik sage ich da. Und ähm, gut, mitmachen werde ich trotzdem nicht bei dem Kickstarter, aber ich finde halt,
1: ja, es ist jedenfalls ein Blick wert. Ja.
0: Sie haben einen Roboter-T-Rex. Das spricht <lacht> schon mal sehr viel, das Spiel. Ich finde
1: das, find das Design der Figuren für Brettspielfiguren generell nicht unattraktiv.
0: Ja, wow, das geht schon. Was
1: kostet denn der Spaß? Moment. Ja. Für einmal alles? Einmal alles. War Titans Complete, 160 Euro.
0: Ja, da hast du irgendwelche Kickstarter-Exklusiven dazu. Mhm. Eine Zusatz, also offenbar die erste Expansion-Box, genau, und Stretch Goals und Grundspiel.
1: One copy of the standards set and all the kickstarter exclusive and one copy of the Expansion-Box and all the kickstarter exclusive. Actual ja. shipping will be charged once the campaign ends. 25 Euro Shipping, 185 Euro. Ja, die sind nicht schlecht. Also hab, kriegt man eine Menge Plastik. Und wenn das Spiel gut ist. Und die Idee finde ich eigentlich tatsächlich recht schick. Spielzeit 60 Minuten bis eine Stunde, vier Spiele ab 12.
0: 60 Minuten bis eine Stunde. Ja, 60 Minuten bis zwei Stunden, <lacht> Pardon. 60 bis 120 Minuten. Vollkommen okay. Ja. Kann man machen. Wenn man es mag. Der
2: läuft auch wirklich noch eine ganze Weile der Kickstarter hier ja, ja. und äh, ist auf dem besten Weg äh, finanziert worden zu
0: sein. Ja, also er braucht noch etwa 25.000. Ich glaube durchaus, dass er das schaffen wird. Ja,
1: ja. und ich finde ich find das schön. Das ist irgendwie so Godzilla meets Neon Genesis Evangelion von den Monstern meets äh, Pacific
0: Rim. Ja. Vollkommen okay ja. und so stilistisch passt das schon. Ja.
1: Unterschiedlich, ja. du hast unterschiedliche Piloten. Ne, ja, das gefällt mir.
2: Ich finde diese Riesenmotte auch sehr lustig, die
1: da drin ist. Ja, Mothra.
3: Mothma.
0: Mothra. Genau. Ja, ja, ja. So, und von den großen Riesenmonstern kommen wir jetzt äh, zu den. Kleinen äh, in unserem Kickstarter und zwar zu den Chicken Derohras. Ja. Ein Halbling team für das das X-Fantasy-Football-Fantasy-Football-Team. Mm. Äh, das, ja. das hatten wir ja noch nie
1: als Kickstarter.
2: Nein, hatten wir wirklich doch nie, aber ich habe es auch nicht wegen dem Fantasy-Football äh, rausgesucht, sondern einfach, weil ich diese Figuren echt knuffig
1: fand. Wobei, wenn ich jetzt ganz, also, wenn man sich die mal anguckt, muss ich tatsächlich sagen, die sind halt von einer deutlich höheren Qualität als so ziemlich jeder andere Fantasy Football Aber Kickstarter, den ich bisher gesehen habe. Guck, mal, guck mal,
2: dieser, dieser eine Halbling, der da diese, äh, wirklich diese ähm, Hähnchenkeule oder Hühnerkeule hochhält und die sozusagen Jubel bejubelt, ist doch schon echt, ja. also, ich, ich fand die echt, das ist, Wirklich, der Name macht ihnen alle Ehre. Sie verdauen halt Hühnchen.
0: Genau. Sie haben eine Anspielung auf Karate Kid bei den Modellen mit dabei.
1: Ja. Aber ganz ehrlich, <lacht> also nicht, dass mich Blood Bowl, die Bohne interessiert und mit den 2000 äh, Fantasy Football Kickstartern kannst du mich jagen. Aber da sind echt ja. ein paar schöne Figuren dabei. Das ist das, mhm. der erste Sportspiel Ergänzungsteam. Kickstarter, bei dem ich das sage.
0: Ja. Jetzt muss das ich mir die Firma mal, mal
1: angucken und mal angucken, wie die Qualität von dem Krempel ist, den sie bisher gemacht haben.
0: Das ist ihr erstes Projekt, ist
1: ne? Echt?
0: Ja. ja. Ja, also Kickstarter ist ihr erstes Projekt, aber sie haben den Star Player shop die haben schon Miniaturen. Draußen. Ja,
2: ich sag ja nur, dass es auf Kickstarter ihr erstes Projekt ist, jetzt.
0: Dann gucken
1: ja. wir uns doch den Star Player shop mal an, weil es ist für mich dann auch immer so, so ein Lackmus-Test, wenn ich so ein Projekt sehe. Ähm... Und sie haben dann so super geniale Ränder und dann denkst du dir, boah, du, nicht schlecht. Also, ich guck
2: mir, so mir jetzt das gerade an, die
0: haben so ein Knoben-Ehepaar, das ist ja echt lustig. Das Just-Married-Paar. Ja. ja, sie haben eine ganze Menge Fantasy-Football-Teams, also wirklich richtig viele verschiedene. Sieht auf den ersten Blick solider aus von der Qualität. Es gibt auch ein Minions-Football-Team bei ihnen, oder?
2: Fantasy Football Field, nee, Field, Fu Football Field Billions.
1: Aber trotzdem. Also, wenn man sich die Skypes anguckt, die sind natürlich klar von alten Blood Bowl Star Playern zum Teil. Es ist nichts Schlimmes, das ist, das ist okay. Ähm,
2: da habe ich ja. keine Ahnung. Äh, wie gesagt, Fantasy Football äh, interessiert mich auch nicht wirklich die Bohne, aber ich fand diese Figuren einfach gut.
0: Ah, ich sehe auch gerade Star Player Shop. Das sind nicht zwingend von ihnen gemachte Modelle. Sondern das, die haben ganz, ganz viele Modelle von Willy miniatures äh, einfach im, im Sortiment. Ja,
1: ah, okay. Das
0: bedeutet das ist gar, nicht, gar nicht alles von ihnen, aber bei, den, bei, den, äh, bei der Chaos Alliance, da sind Modelle dabei, die nicht von Willy miniatures sind.
1: Okay, da haben wir Wir äh. können ja mal gucken nach All Manufacturers, Starplayer-Miniatures. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Die elf Starplayer sehen schon mal gar nicht verkehrt aus. Hm. Die Sculpt-Qualität, dann Lizardman... Können wir sich jetzt streiten? Hauen wir uns mal die Amazonen aus der Nähe an. und Die haben auch schon ziemlich viel Figuren da in ihrem eigenen Sortiment. Ja, 100,
0: 120, 190. Also jetzt, ich das muss jetzt sagen, redig. die
1: Amazonen hauen mich jetzt nicht so direkt vom Hocker.
0: Ja, nee, also... Ja, aber Line-Up von 190 Modellen aus der eigenen Range, das ist ja, schon ich
1: meine, Ja, 190 Mal irgendwie Milliput misshandelt, ist für sich genommen noch kein Qualifikator, also keine Qualifikation, finde ich. Ja. Es gibt leider sehr viele Hersteller, bei denen das nämlich so aussieht. Die haben wahnsinnig viel Zeug, das meiste will man nicht zweimal sehen. Muss man aber. Ja. Ähm, jetzt gehen wir mal ein paar Seiten weiter, aber nee, also ich muss sagen, also die, die Halblinge gefallen mir gut. Hm. Die dissert gehen doch auch ihre Starplayer mal anguckt, zum Teil, da sind schon schöne Sachen dabei. Die Lizardmen sind auch nicht verkehrt.
0: Die, die äh, Chaos Marauders gefallen mir durchaus, die sie damit drin haben.
1: Mir finde auch die, die Elfen nicht schlecht.
0: Ja, also
1: es ja kann man nicht sagen. Es ist ob schon, das passt. schon verkehrt. Sie sind halt auch recht günstig, muss man halt auch sagen. Kriegst du so ein Charaktermodell irgendwie für 8 Euro. Ja. Tax-Inclusive. Das geht schon. Ja, ne, da kann man nichts sagen. Also, Sporthalblinge nicht mein Ding, aber warum nicht? Ja, ich. wie gesagt. Die Hühnchenfresser. Ich fand die Hühnchenfresser einfach lustig.
2: Und da wir spontan eingesprungen sind, äh, genau, war auch nicht eingehen. wirklich viel Zeit, sich jetzt da wirklich groß zu informieren. Also Bilder angucken, was spricht mich an
1: und rein Zin, mit dem Link. Zinn oder Plastik werden... White
3: Metal. Ah, gute Frage. White Weil die, Metal, ja. Dadurch, dass das
1: 3 d da 3D-Ränder 3D sind, war ich mir jetzt nicht sicher. Die sehen ja immer noch ein bisschen nach Kunststoff aus. Ansonsten steht er gerade bei 7.000 von 3.000 Euro. Also gefundet ist er definitiv. Äh, läuft noch 19 Tage. Das heißt, ihr habt auch, in der Klicksmarter rauskommt, voraussichtlich noch ungefähr anderthalb bis zwei Wochen.
0: Gibt schöne Reroll-Marker. Ja, also schönes Blood Bowl team Ja, passt doch. Schönes Fazit. Dann wechseln wir zum nächsten. Da geht es wieder eher um Zubehör, nämlich um Gelände bzw. Zeug für den Maltisch.
2: Ja, ich meine nicht, dass es davon nicht auch schon eigentlich genug gibt.
1: Ein Farbreak
2: gibt Ja, nicht? aber ich fand das, ehrlich gesagt, mal ein bisschen, weil es irgendwie schon fast als Terrain äh, gestaltet worden ist, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine nicht, dass, wie gesagt, es gibt genug von diesen Dingern, aber... Wer noch keins hat und
0: so ein bisschen was haben möchte, ist es... Ich glaube, es ist Holz. Ja, das ist Holz. Also es ist nicht nur auf Holz getrimmt, sondern es ist offenbar auch möglich. Holz. Das ist
1: ein Massivholz. Das muss doch teuer ja. sein. wie?
0: Faszinierenderweise nicht unbedingt. Also das, das, der, der Shade-Stand, also praktisch für sechs so eine, so eine, so eine äh, Farbtöpfe, liegt bei 10 Dollar. Und du kriegst das Zeug halt fertig bemalt. Ja,
1: entweder. leider ist aber nicht bei uns.
0: Die liefern, wollte sagen, die liefern leider nicht nach Europa. Ah.
1: Nur in die Vereinigten Staaten. Schade. Ja, schade. Ja. Also das Zeug ist schwer, solide.
0: Hm. Sieht halt auch irgendwie nett aus. Eben,
2: ich dachte halt, für jemanden, der noch nichts hat oder so, und das ein bisschen seinen Schreibtisch schöner gestalten wollen würde, wäre das schon was, ne?
1: Ja, ja, auch die Bemalarmaturen, gut, das ist ja sowas seit dem letzten Kickstarter recht klassisch, auch hier wieder mit Korken in der Mitte, ähm, da ist meiner Erfahrung nach halt der Korken ein bisschen wenig, das wäre jetzt so ein Kritikpunkt für mich, äh, da ist die State of the Art eigentlich heutzutage austauschbare Korken drin zu haben und die Korken sind schon relativ wenig, wenn man sich anguckt, wie groß eine, F also das Ding scheint ungefähr 25 mm Base Durchmesser zu haben, ja. also aber per se, äh, die Idee, das mit Massivholz zu machen, das finde ich schon sehr charmant.
3: Hm. Ist das Gelände ist dann das wahrscheinlich
1: auch Massivholz, ne?
3: Äh,
0: das weiß ich gerade gar nicht. Lass mich kurz scrollen, um nachzusehen. Ich glaube, das ist nicht Massivholz. Ich glaube, das ist irgendein anderes... Hill
1: made ja. from solid wood.
0: Ah, doch, Massivholz. Okay, also Massivholz-Gelände ist halt auch schon echt... Habe ich bisher auch in der Form irgendwie noch nicht gesehen. Nee. Ist natürlich. meistens das die ja als... nicht
1: auf dem Tisch rum. Das wandert nicht ja. allzu viel, aber das ist... Also ich wahrscheinlich das Porto nicht bezahlen, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja, deswegen werden sie wahrscheinlich auch nicht nach Europa liefern.
1: Das wäre nicht bezahlbar.
0: Genau. Ja, also schöne Idee, leider in Europa nicht verfügbar. Ja. Aber macht schon visuell durchaus was her. Was
1: mich bei dem Projekt halt schon wieder so ein bisschen mit Sorge bestimmt, ist, du kriegst halt irgendwie sechs Hügel für 40 Dollar. Und ich denke mir dann halt immer, ähm, das ist lieb gemeint, aber wenn du dir das hier anguckst, das ist Holz, Naturholz in der einigermaßen schönen Dicke. Ähm, das ist ähm, gebeizt wahrscheinlich oder bemalt, ja. je nachdem, wie es gemacht ist. Das muss jemand machen, das ist werkzeugtechnisch nicht komplett unaufwendig, vor allen Dingen diese Oberflächenbearbeitung wie bei den Hügeln, das musst du halt mit einem Beitel oder so, so, ein Werkzeug machen. Das ist nicht mal eben in zwei Minuten fertig gemacht. Also da frage ich mich ja. halt, wie wirtschaftlich, also sehe ich den Kram am Schluss oder hat er sich da einfach total verkalkuliert? Das ist bei sowas immer die Sorge, weil du musst diese Hügel zuschneiden und das mit dem Holz formst du die nicht auch eben mal so plan, wie wenn du das mit Styrodur oder so machen würdest.
0: Ja, richtig. Man weiß es nicht. Ja.
1: Naja, wir werden es auch niemals
2: wirklich mitkriegen, weil es ja so und so nicht für uns, also für uns. Ja, sozusagen. aber trotzdem ein
1: schönes Projekt an sich. Die Idee ist cool, vielleicht kann man da mal was fürs eigene Gelände bauen mit rausnehmen. Ja. Michael Martin, wenn du das hier hörst, magst du nicht mal ein Videotutorial machen, wie man sich Hügel aus Holz baut.
2: Ja. Oder Dennis Simpson. Mach das mal.
0: Ja, also... Genau. Einer von den beiden. Genau, oder beide. oder beide zusammen.
2: Ja, finanziert ist es schon für die Amis, also... Freude, hoffentlich, wenn sie es dann sehen.
0: Ja. Gucken wir mal. Und damit sind wir sozusagen weg vom Gelände hin zum nächsten äh, Miniaturen-Kickstarter. Und zwar von, ich muss kurz gucken, wie der Laden heißt, Battle Valor Games. Das ist auch wieder... Die bringen Modelle äh, im 15mm-Maßstab 15mm ja. für ein Fantasy-Massensystem raus.
1: Man ja. findet sie im Massensystem. Tot, geburt. Ja.
2: Oh, okay, ich meine, ich muss halt sagen, ich habe mir diese Figuren angeguckt und ich finde es echt beeindruckend, wie die, also wie wie detailvoll die sind. Ne? Diese Minotauren oder auch die Zwergekämpfer oder was es sind, sind echt schön geworden und das scheinen sie ja eher geschnitzt zu haben, als äh, so modelliert.
0: Könnte sein, ich gebe zu, das Großbild von diesem irgendwie menschlichen Held, das mag auch, mag auch an, an der Beleuchtung liegen, das fand ich ziemlich furchtbar. Ja. Also ernsthaft. Was mir allerdings sehr gefällt, ich mag das Kriegsmammut mit der Monsterarmbrust drauf. Das ist so als also, Modellidee ist das bevor, cool. du ja. fünf, bevor du jetzt
1: diesen jetzt diesen menschlichen Helden niedermachst, euch ist klar, dass es ein 15 mm System ist.
2: Ja, 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 ja klar. Ich, ich sag, ich habe ja auch gesagt, wir, gef ich finde da, also, vor allen Dingen die Minotauren, die sind finde ich ziemlich cool und auch er ist, hat ja sehr viele Details, wenn man sich das anguckt. Ja.
0: Mir gefällt er halt irgendwie nicht mehr. Also, also die Ranger, in der, in die in Ranger der... sehen recht beeindruckend aus. Ja. Auch, die, auch diese äh, Speerträger, äh, die sozusagen direkt das nächste Bild nach den Rangers sind, die haben schon was, völlig ohne Frage. Na,
2: also so und so Leute, die 15mm modellieren, schnitzen, Respekt Ja,
3: klar Und
2: Frage. in den Details schon, aber mehr kann ich da
1: jetzt auch nicht zu sagen Also nicht, dass 15mm Fantasy meins wäre, aber ja, die sind schon, es macht wenig was her
0: Jawohl ist es, eigentlich mittlerweile, ist es eigentlich finanziert? Äh, ja, ja, finanziert knapp ist es. 11
1: Tage hat es noch, das heißt, ihr könnt das auch noch unterstützen. Voraussichtliche Lieferung ist Dezember nächstes Jahr. Ähm
0: das bedeutet, der kalkuliert offenbar auch ein, dass einfach Dinge sich verzögern und äh, es gibt einen eher konservativen Auslieferungstermin. Das mag ich mittlerweile. Ist sinnvoll. Ich meine, klar, das kann Ihnen theoretisch Bäcker kosten, die immer noch die Erwartungshaltung haben ihren Kram innerhalb kürzester Zeit zu kriegen, aber mir ist es mittlerweile lieber, wenn ein Projekt sagt, so ja, wir kalkulieren halt lieber ein, dass Sachen schief gehen können. Wenn wir es eher ausliefern können, super, freuen wir uns, freuen sich unsere Bäcker. Wenn wir es nicht können, haben wir nicht direkt das Gemopper am Hals, ja. dass wir Verzögerungen ja. haben.
1: Ich empfehle übrigens nicht nach unten durchzuscrollen.
0: Aus welchen Gründen? Guck dir die Konzeptartbilder an. S dann, dann muss ich jetzt doch mal scrollen. Ja, ich bin schon ich am scrollen. Gewarnt.
2: Okay. Oh Gott. Ja, die sind etwas. <lacht> was zur Hölle?
1: Wobei ich die Vovian Assault, Assault Engine, also die Vovian Belagerungsmaschine, was einfach ein Riesen-Treeman mit... Äh, okay, das würde wahrscheinlich alle, die da drauf rumlaufen, innerhalb kürzester Zeit töten, weil die einfach runterfallen und das Ding abbrechen würden. Aber im Prinzip ist die Idee cool. Also statisch eine Katastrophe, aber die Triad da, diese Leinen. Nein, nein, der, der Vovian Assault Engine. Das, das ist ein handgemaltes Bild. Das kann man nicht übersehen. Dann
2: bin ich wahrscheinlich noch nicht weit ganz, unten Ganz, ganz, ganz,
1: ganz unten. Also, ah, ja, okay, jank.
2: ja. Also dieser End mit, mit diesen Plateaus sozusagen um genau. die Beine und dem Kopf.
1: Das hätte, das hätte schon ich mir sein können. Solche Dinge habe ich mir in meiner frühen Rollenspielkarriere in der vierten oder fünften Klasse ausgedacht.
0: Ich finde <lacht> zugegebenermaßen, dass Mammut mit dem mit dem Conan auf seinem Kriegsthron auf dem Mammut das finde ich zugegebenermaßen. Und wenn
1: du auf Mammut stehst, dann solltest du die Phrygian Assault Engine die direkt über dem
0: Ja,
3: ich sehe Temporium es direkt schon, ja, ja. Ja, ein, nee.
1: ein Traum von Perspektive.
0: Mal. Also, ich, also die, ich bin mir nicht sicher, ob er die Artworks zeigen sollte. Ja.
1: Also ta ta tatsächlich sind die Skypes um Längen besser als das Konzept-Artwork, muss man einfach ja, mal so ja. sagen. Also
2: gerade dieses Stygian Cairn Keeper Monstrous Creature. Äh, ne, danke schön. Ja,
1: muss das muss ich natürlich
3: Ich Stelle aber gerade das fest, das wenn, wenn, man weiter
0: runter, wenn man weiter runter scrollt, der Vermian ist die Vermian Assault in Engine was ein Streitwagen ist, der irgendwie offenbar von irgendwelchen komischen Viechern gezogen wird, wo ganz vorne einer sozusagen die Viecher offenbar lenkt. Dahinter ist sozusagen der erste Teil des Streitwagens, wo offenbar Schützen draufstehen. Ja. und dahinter kommt der eigentliche Streitwagen mit irgendwie zwei kleinen Kreaturen und einem Minute. Du hast auf
1: der Deichsel so Mini-Bogenschützen.
0: Genau. Ja. Das ist schon irgendwie Also er, er hat schon gute ja.
2: Ideen, ne? Und scheinbar kann er sie ja auch besser schnitzen? Wahrscheinlich schnitzen, ne? als äh, als zeichnen.
1: Also er hat definitiv Ideen. Ja.
0: Ist auch offenbar nicht der erste Kickstarter. Genau, der hat Battle Valor Games, also sein eigentliches Tabletop, ähm, hat er äh, damals auch auf Kickstarter gebracht gehabt das ist, ist das damals finanziert worden, 80 Unterstützer damals, die immerhin zusammen 13.000 Dollar zusammengekriegt haben mit 80 Leuten. Das ist das Fans. So ja,
1: gut. Im Moment hat er ja. 41 und hat schon 8.160 zusammen. Man ja. muss halt auch sagen, die, die 15mm Gamer sind eine sehr pragmatisch eingestellte Szene. Die sagen halt, also wenn, wenn man sich das auch auf Veranstaltungen manchmal so anguckt, die sagen sich halt auch, da muss nicht jede Figur ein Kunstwerk sein, man muss es spielen können, es muss einigermaßen aussehen und es muss funktionieren und am besten soll es nicht viel kosten. Und ähm, da passt das.
3: Hm.
1: Ja. Machst du Farbe drauf, sieht das gar nicht mal so übel aus.
0: Aber das mit den, das mit den ähm, interessanten Konzept-Arts, äh, das hat er auch in seinem ersten Kickstarter gehabt. Da sind auch ein paar echte <lacht> okay. dabei.
3: Wow. Ja.
1: Link, 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 Link. Direkt
0: einfach bei ihm im Projekt auf zwei erstellte Projekte gucken und dann... Einfach sozusagen sein erstes Projekt anklicken, der Vermian Cavalry Mount Redweiler oder auch der Scalian Cavalry, Cavalry Mount, wo er wirklich auch den Reiter scare me. nicht unbedingt als, also ich würde nicht mal sagen, er hat ihn skizziert. Das wäre schon zu viel gesagt.
1: <lacht> der, der, der Redweiler, okay, der geht eigentlich noch. Der Cavalry Mount. Da finde ich jetzt die Sachen im Aktuellen teilweise beeindruckender ähm, oder perliger. Der, der Vampirian Arcobus, der, der ja. ja.
0: Ja, das ist schon, kann man schon machen.
1: Ich meine, vielleicht hat er auch einfach in seinem ersten Leben mittelalterliche Kodizes illuminiert. <lacht> so.
0: Das könnte passen, ja. Da taucht so ein Zeug ja auch auf. Also, wie gesagt,
2: besser, ihr könnt es... Besser schnitzen und zeichnet nicht so gut als
1: umgekehrt, oder? Wobei, jetzt ganz ehrlich, wenn du den ersten Kickstarter mal nach unten durchgehst, da hatte dann auch tatsächlich farbige Illustrationen, nämlich Original Artwork. All diese Originals werden dann in Oils. Die sind gut. Ja, ich wollte sagen,
0: also die sehen auch wirklich nach was aus. Diese, die Elf das nicht
1: Wikinger. zu sehr im Detail angucken, aber sie sind nicht, also deutlich besser. Ja? So aus. Ähm. Ich sehe schon kommen, wenn, wenn der Klicksmarter hier online geht, hassen mich die Leute wieder, weil ich so total sympathisch bin. Be also
0: ähm, mich erinnern jetzt gerade die farbigen Artworks, erinnern mich ganz stark an alte D&D-Cover. Und, und an
1: frühes Games Workshop Artwork. Ja, absolut.
0: Also jetzt gerade wenn ich runterscrolle äh, an den Elfen vorbei, dann dieses, keine Ahnung, ob das Dämonen oder Orks sein sollen. Das sind glaube ich Orks. Das ist ganz frühes GW-Ding. Darunter das sind dann definitiv Orks. Das erinnert mich wirklich an frühe DD und frühe Games Workshop äh, Coverarts und, und Illustrationen vom Stil. Was nichts Schlimmes ist. Ja, das ist sozusagen. Das ist ein Kickstarter, der sozusagen schon seinen zweiten Versuch laufen hat. Der erste wurde abgebrochen. Und der erste war auch mit einem deutlich niedrigeren Finanzierungsziel ursprünglich angesetzt. Mit einem
1: niedrigeren, nicht mit einem höheren.
0: Nein, mit einem niedrigeren. Dawn of the Archmate ursprünglich gecancelt war Ist am 28.08. Abgebrochen worden und da waren 30.000 Dollar Finanzierungsziel Der neue Versuch sind jetzt 60.000 äh, Finanzierungsziel, aber das sehe ich Momentan nicht, dass der finanziert wird Das Ding geht zwar immerhin noch 25 Tage Aber der ist jetzt aktuell bei 16.000 von 60.000 Die er braucht. Seit wann
1: ja. läuft der denn?
0: der läuft, lass mich kurz gucken, wann haben wir ihn online gestellt? Wir haben ihn am 13. September also noch vor gar nicht so langer Zeit Tage, Komm,
1: der hat jetzt in drei Tagen ein Viertel des, des Budgets eingespielt. Der wird nicht zwingend überfanden ohne Ende, aber der kann das schon packen. Also der, das, das, das ist noch keine, Totge das ist keine Autototgeburt.
2: Also die, äh, die Minis selbst finde ich echt gar nicht so schlecht,
1: muss ich das sagen. Das Problem ist, also, dass das halt mal wieder 3D-Ränder sind. und ja. was da hinterher als Figur rauskommt. Das weiß man nicht genau. Das ist nämlich der Punkt, weil das kostet halt, wenn man die gut machen will, richtig viel Geld. Und dann ist auch einfach die Frage, wie die Qualität am Schluss ist ähm, vom Guss und... Weil da, da hängt halt alles davon ab, äh, welche Qualität sind die gedruckten Master, wie viel Erfahrung haben die Leute, die die nachbearbeiten. Also hier unten sehen wir, was das sieht aus wie bemalte 3D-Master. Ähm, die Dark Elementals zum Beispiel.
0: Ja, stimmt, jetzt sehe ich die ersten. Wenn
1: ich, wenn ich mir die Elementare zum Beispiel angucke, also da habe ich jetzt, ach, es gibt von, von, von Christian, vom Brückenkopf, der hat doch dieses... Elementarbeschwörerspiel gemacht. Die sind um Längen besser als das hier. Okay. Also da, da muss ich halt sagen, wenn ich mir das so angucke, mm, da unten sind jetzt bemalte, entweder sind es Prototypen oder aber vielleicht ist die Bemalung nicht so optimal, aber gefällt dir nicht. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber irgendwie da springt der Funke für mich nicht so über.
2: Da bin ich vielleicht dann auf die Render reingefallen, aber äh, ich fand jetzt im ersten
1: Moment äh, die Designs nicht schlecht. Wobei die Frage tatsächlich auch ist, ob die, ob die Promo-Bemalung denen da einen Gefallen tut oder ob tatsächlich die Render eher darstellen, was du aus dem Modell rausholen kannst, wenn du diesen, äh, diesen meditierenden Buddha-Dämonen da siehst. Der sieht auf dem Render ziemlich cool aus und wenn ich mir hier das Promo-Artwork angucke, würde ich sagen, mal ja. Das kann durchaus sein. Vielleicht sieht die Figur besser aus, als sie hier rüberkommt. Das wäre dann natürlich unglücklich. Aber mal schauen, vielleicht wird es noch gefundet. Ähm, es ist wieder ein Brettspiel, was ich ja grundsätzlich begrüßenswert finde. Weil ich glaube ja nicht mehr an ähm, allzu viele gekickstartete Tabletop-Systeme.
2: Okay. Also du meinst, weil die nur so ein,
1: eine Halbwertszeit von... Ja, das ist genau das Problem. Die kommen halt raus, ein Jahr nachdem du sie, sie gekickstartert hast. Und wenn es nicht gerade wirklich große, bekannte Hersteller sind, von denen gibt es halt nicht mehr allzu viele, die noch kickstartern, ähm, dann, dann ist da schon jedes Interesse dran verloren. Dann kriegst du irgendwann eine ganze Kiste voller Plastik und ein paar Regeln oder Zinn und ein paar Regeln und du guckst dir das an und vielleicht baust du auch noch die Hälfte zusammen. Aber ja, viel mehr passiert dann ja meistens doch nicht.
2: Ja, ich als Brettspielerin begrüße Brettspieler natürlich auch.
0: Das ist auch völlig okay. Yeah. Ich bin zwar auch Brettspieler, aber ich gebe zu, mein Bedarf an Kicks, Brettspielen aus Kickstarter ist momentan einfach erfüllt. Deswegen bin ich momentan auch bei de facto keinem Brettspielbezogenen Kickstarter dabei gewesen so in den letzten Monaten. Irgendwie, ich warte erstmal ab, bis die Sachen kommen, die ich jetzt bisher mitgemacht das habe. Ist ja, klar, ja auch immer
1: so das Problem, du hast ja dann, das ist ja quasi, du schenkst dir selber was
0: übernächstes Jahr zu Weihnachten mit den Kickstarter. Ja, ein Kumpel von, haben wir bei einem Kumpel im Endeffekt den Effekt gehabt. Wir haben ihm Infekt, haben ihm das Conan-Brettspiel geschenkt, geschenkt per Kickstarter. Auslieferungstermin war angesetzt Oktober. Es kam auch im Oktober, aber zwei Jahre später. Tja. Er kriegte es dann zum Geburtstag, aber halt zwei Jahre nachdem wir es ihm geschenkt haben.
2: Ja, doof. Ja.
0: Gut, und damit würde ich, äh, wenn ihr nicht noch weitere Kommentare dazu abgeben wollt, würde ich weitergehen und dann kommen wir dummerweise zum, genau, zum nächsten Projekt, was Hans Reiner nicht die Bohne interessiert.
1: Nein, das ist, okay, das, weiß, das klingt jetzt wieder fies. Die Idee die ist natürlich, die ist tatsächlich recht cool und ich habe sowas auch schon häufiger mal auf Conventions gesehen, aber ein bisschen weniger in MDF, ein bisschen hochwertiger umgesetzt, nämlich tragbare Bloodballfelder, entschuldigen, tragbare Fantasy Footballfelder. Ja. Ähm, aber genau deswegen, ich fand diese,
2: man könnte fast denken, ich spiele Fantasy Football, jetzt wo ich schon die zweiten Kickstarter dazu rausgesucht habe. Aber ich fand die Idee echt nicht schlecht mit diesen Dingern. Weil da hast du wenigstens dein Spielfeld gleich mit dabei, muss nicht Ewigkeiten aufbauen wahrscheinlich. Es sah ziemlich äh, zügig aufgebaut aus in dem Video jedenfalls, was ich mir angeguckt habe. Und von daher gesehen ist die Idee echt nicht schlecht. Und es ist ziemlich die kompakt.
1: Die Idee ist tatsächlich nicht schlecht, aber ich schicke euch jetzt mal einfach ein paar Links über Skype zu Bildern und dann werdet ihr verstehen, warum
0: ich das einfach nicht so doll finde. Na, da bin ich ja gespannt. Die muss ja dann bestimmt... Damit unsere Zuhörer das dann verstehen, werde ich dann entsprechende Kram dann ja auch ver, äh, Verlinken. bei uns irgendwie in die Shownotes packen müssen. Ja, einfach Such- Ja gut, okay. Ich packe dann einfach die Suchbegriffe für Google in die Shownotes, das reicht aus. Ja, Okay. Ja, ich wollte sagen, so also neu ist die Idee nicht. Ich habe so eine Sachen, hatten wir im Kickstarter auch schon mal gehabt. Teilweise wirklich
1: wahnsinnig brillante Umsetzung Und im Vergleich zu dem, was geht, ist das für mich halt einfach so, ja. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja,
2: ja. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Das ist halt, da kommt wahrscheinlich auch raus, dass ich noch nicht so viel gesehen habe. Punkt. Und ja, wenn, ich, wenn, man, wenn man dann sowas als quasi Hobby-Neuling, naja, ganz Hobby-Neuling kann ich mich jetzt nicht mehr schimpfen, aber äh, doch noch recht frisch im Hobby ähm, kennt man halt nicht so viel, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, auch da sich damit zu beschäftigen
1: Und gerade Blood Bowl hat halt über die, über die Jahrzehnte, kann man ja inzwischen sagen, die es zeitweilig mal nicht erhältlich war eine sehr, sehr aktive Fangemeinde gehabt, ähm, wo einfach sehr viele Sachen mit sehr viel Liebe gemacht worden sind und auch zum Teil durchaus als kaufbare Projekte vorhanden waren. Diese Pitches sind nicht alles Custom Builds für daheim. Ähm, da sind auch Sachen dabei, die tatsächlich selber gemacht worden sind, für einen selber. Da gibt es ähm, zum Beispiel den da noch. Die kann man tatsächlich vielleicht alle mal verlinken. Der war mal zu kaufen, soweit ich weiß. Ähm, wenn ich mich da daran recht erinnere. Ähm, und wenn ich mir dann halt das hier angucke, das ist was, ich habe halt das Gefühl, da wird auch so ein bisschen jetzt gerade auf den aktuellen, hey cool, Bloodboard ist wieder rauf, ausgestiegen. Und das sieht auch nicht verkehrt aus, aber es ist halt, das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, es ist halt alles MDF. Es wird wahrscheinlich fast alles 3 mm MDF sein, das hat eine begrenzte Stabilität. Und ich sehe da halt irgendwie gefühlt schon wieder lauter Sachen abbrechen vielleicht bin ich da auch nur übermäßig pessimistisch.
2: Ja. Dazu kann ich mich jetzt nicht äh, wirklich zu äußern. Das Einzige, was ich aus MDF hier stehen habe, ist die PPS von WarMage.
3: Ja.
1: Und die ist ja auch noch recht neu bei uns. Bei der bin ich auch echt mal gespannt, wie die in Langzeit ist. Also ich, ich finde die Idee total charmant. Ich habe mich ja mit Nils auch viel während der Vorbereitung darüber unterhalten. Und ich war immer ein bisschen besorgt, dass das nicht so super haltbar ist. Und dann, Nils hat Durchaus glaubwürdig versichert, dass das schon einiges ab kann. Du hast sie jetzt schon seit einer Weile im Einsatz. Ähm, ja. Eure hält noch, ne?
2: Ja, unsere hält noch. Also, ich muss, ich habe paar Stellen scheinbar nicht so gut geleimt. Da muss nochmal Leim dran, aber ansonsten ist alles okay. Sie ist jetzt sogar am Wahlma Wahlwochenende, ja. Malwochenende von der Redaktion ist sie nass geworden und trotzdem ist hier nicht wirklich was passiert.
1: Ja, ein bisschen Feuchtigkeit kann MDF eigentlich ganz gut ab. Ja. Also, nicht dauerhaft, aber... Wie findet ihr jetzt das, das Blood Bowl-Feld so als Feld an sich? Ja, es ist jetzt wups, äh, nicht wirklich
2: was Besonderes, würde ich sagen. Aber es ist... Wie gesagt, ich hatte jetzt das rausgesucht, weil ich fand das so als Mitnehmen-Spielfeld echt nicht schlecht. Aber ansonsten... Ich kann halt nicht so viel mit Football, ne? Als ich in den USA war damals, äh, war ich auch eher die Baseballschauerin und nicht die ich, football Ich bin
1: freiwillig Baseball gucken gegangen. Ja. Aber ins Stadion. Wow. In Stadion. Das ist, glaube ich, der langweiligste Sport, der jemals erfunden wurde. Nicht, dass ich Football. Nein,
0: Cricket kann. ist noch schlimmer.
1: Ja, das ist das gleiche in langsam, ne?
0: <lacht> genau. Ich habe Cricket
3: Da rennen dann Leute nicht mehr. <lacht>
1: Ja. Das ist die zivilisierte Variante von Baseball in weißen Anzügen mit weißen Handschuhen.
2: Ja, <lacht> ja die britische.
1: Genau. Wobei die
2: Briten
0: da witzigerweise international gar nicht mal so gut dastehen. Das weltweit beste Team für Cricket ist seit mittlerweile, ich glaube, zwei Jahrzehnten das indische Team. Ja, wollte ich doch sagen. Dicht, ich mein, dicht gefolgt von anderen ehemaligen Kolonialteams. Wenn du
2: dir, äh, ich meine, das wird ja schon thematisiert bei Bandit Like Beckham in dem Film dass die Inder durchaus sehr viel Cricket spielen und als er dann nach England kommt, wird er nicht aufgenommen, obwohl er doch so gut spielt. Tja. Aber so ist das halt, ne?
0: So ist das halt, exakt. So. Ah, also ich würde
2: sagen, wir sind hier bitte ausreichend durch
0: mit dem Football Failed. Ja, fällt mir auch nicht mehr so sehr viel einzu. Der nächste ist äh, auch nur eine Preview. Das ist noch gar kein Kickstarter. Oh. Ich habe keine Ahnung, warum du den schon... Aber es macht ich glaube, du hast den damals auch selber angelegt. Das ist auch nur ein einziges Bild. Äh, es ist halt eine Preview, Da ist die mir reingerutscht. Das ich bin war... total
1: dankbar, dass du die rausgesucht hast. Lass uns drüber reden. Okay. <lacht> okay,
0: dann leg los.
1: Ähm, ich wusste bis vor fünf Minuten nicht von diesem Kickstarter, der kommt. Aber äh, die Firma heißt Zealand Managers. Der Kickstarter kommt im September. Und das ist ein total hammergeiler Minotaur. Ich habe keine Ahnung, ob der für das irgendwas ist gedacht ist. Das nicht wird. der einzige. Uh, der ist ja auch Hammer. Ich sehe gerade die anderen Fotos von Salad Minagers. Meine Fresse, sind da geile Sachen drauf.
0: Ja, ja. Der Daniel bei uns aus der Redaktion hat von dem auch Zeug, dass er mittlerweile verkauft hat, weil er nicht dazu kommt, es zu bemalen. Der ist wohl sehr, sehr angetan N von der Qualität. Ja, die mhm. haben auch total schöne
2: äh, schöne so ähm, Streugelände-Sachen.
1: Ach, die, die haben die Metropolis-Tante gemacht. Sicher? Ja, anscheinend. Also Ich sehe da jedenfalls auch ein Foto von dieser Metropolis-Tussi.
0: Okay. Also, ich habe den... Ich mache mir das jetzt einfach. Wozu haben wir bei uns auf der Seite eine Suchfunktion? <lacht> genau.
2: Also... Ich muss auch sagen, ich habe den Minotaurus rausgesucht, weil ich den einfach echt cool finde. Also ja. ich meine, ich selbst stehe jetzt nicht so auf Minotauren, aber von diesem Sculpt her finde ich, find ich den ja. echt
1: cool. Das ist ein Modell, das schreit einfach, ich will bemalt werden. Ja. Also ich, ich bin überhaupt kein Fan von Tiermenschen und so, aber
0: der ist einfach... so. Also die Metropolis-Dame ja. ist offenbar nicht von denen, weil die taucht jetzt auch bei uns, obwohl wir sie in den News hatten, äh, nicht mit dem mit dem Zusammenhang okay, zu dem Hersteller auch. Die haben
1: auf Sealed Minagers eines von den Fotos auf der Homepage war, äh, auf der Facebook-Page war diese Dame. Okay. Von daher dachte ich jetzt. Aber das ist, ist egal, wenn die nicht dazu gehört, sind die Minotauren trotzdem der Hammer.
0: Ja, die Minotauren sind echt sehr, sehr scharfes Zeug.
1: Ah, nee, die, die. Ach, Metropolis ist von Kabuki. Ja, stimmt.
0: Genau. Ja, aber die Designs, äh, das ist halt schon sehr, sehr geiler Scheiß. Ja. Die haben auch, das haben wir bei uns auf der Website auch drauf, die haben so einen zwergischen Steingolem als letztes jetzt gerade rausgebracht. Die haben einen praktisch, ja, die haben so einen Beowulf, der stark an diesen Furcht, an diese furchtbare Beowulf-Verfilmung mit Angelina Jolie äh, orientiert ist, als, als, ja, nicht Diorama, sondern so als, als äh, Vignette ja. äh, rausgebracht. Ja gut,
2: also, äh, Da kann ich nicht mitreden. Qualitativ? Äh, Jolie-Filme gucke ich mir Scheiß.
0: nicht wirklich gerne an. Ich habe Screenshots gesehen, das hat ausgereicht. Das
1: war ein
2: Scherz. Dankeschön. Ich wollte schon mein, meinen Glauben an dich verlieren. Nee, Jolie ist so... Nee, nicht die Frau,
0: die ich gut finde. Die hat ganz tolle, dicke Lippen. Ja, Schlauchbootlippen. Die geht, muss sagen, die geht im Wasser <lacht> auf jeden Fall nicht unter. <lacht> ja, ja. ja, ja, also Salad Managers äh, also haben ist schon cooler die Shit Also die haben auch ein
1: paar Sachen dabei, die sind echt Krampfig, aber Die haben auch echt coole Sachen, also der Djinn Zum Beispiel von denen hm, ja. hui, 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 hui. Ohne Frage Aber dann halt auch Wieder solche Sachen wie den Classic Old Wizard Oder manche Zwergenfigur, wo du halt denkst hm, okay die 80er haben geklingelt, sie wollen ihre ersten Skype-Versuche wieder haben. Falls du
2: mal bei Seelit bestellst, kannst du mir Bescheid sagen. Vielleicht habe ich gerade mal ein bisschen Geld übrig für Wir so Streugelände. Ich glaube in Britannien. In England.
0: Das sitzen. Das sind Briten.
2: Ähm, ich habe dir gerade mal für das Streugelände, wo Daniel auch so begeistert von
1: war, den Link noch in Skype
2: reingesetzt.
1: Ja, okay. Ich habe gerade einen Link aufgemacht, aber ah ja, dieser ganze Kleinkruscht.
0: Ja, genau, der ganze Scenery-Kram. Hm. ja. Da Können ist zum mal
1: Beispiel auch mal so... Ich eine Sammelbestellung machen.
2: Diese Bücherregale finde ich total cool.
1: Ja, so, so das Kettergelände ist jetzt gar nicht meins, aber... Ähm, ja gut, also, aber... Wir, wir, also sagen wir mal so, es findet sich ja vielleicht für jeden irgendwie eine Kleinigkeit und das reicht dir dann schon ja ähm, eben. Also der Gin gefällt mir halt echt gut Da fallen ja. mir sofort Sachen ein Gut, dann haben sie hier noch Einen Angron für Arme Also buchstäblich für 16,99 Euro Und einen äh, Perturabo für Arme
0: Ah, die haben teilweise auch Produkte Von anderen Herstellern mit drin, sehe ich
1: Ja, also da muss man ein bisschen suchen Aber, aber Ähm also, natürlich schicken wir euch die Links auch alle. Sorry, dass wir uns da gerade so lassen, ablenken. Aber manchmal findet man über Kickstarter, auch wenn die Kickstarter selber einen nicht so fetzen, Sachen, die einfach sehr schick sind. Und sehr schön. Für 4,99 bekommt man 40 Schädel.
0: Kann man machen. Wer es braucht.
1: Ich habe mir jetzt gerade erst für 20,350 Euro 350 Schädel gekauft. Von daher.
0: Ja.
2: Ja, wer Schädel braucht, ne?
0: Dann weißt du vor lauter Schädel nicht, wo dir der Kopf steht. Ja.
1: <lacht> okay. Nach
2: hallo,
0: hallo, Asterix. Asterix-Zitat, das geht immer.
1: Nach diesem besonders unterhaltsamen Witz
0: äh, kommen wir zum Ganztag. <lacht> ja, es ist ein Asterix-Zitat.
1: Ja, das, nein, das meinte ich nicht. Ich habe gerade auf den Titel unseres nächsten Links geguckt und bin von dem kreativen Firmennamen wieder mal ähm, quasi aus dem Wasser geblasen worden.
0: Happy Gorilla House. Ja. ja kann man machen. Also ich gebe zu, den, das, die News hatte ich damals auch angelegt gehabt. Ich habe da mal reingeguckt und ich gebe zu, ja ist ganz nett. Seen that before. Ja, sind halt. War bei mir so die Reaktion. Yeah. Yeah.
1: da hat jemand einen Tabletop geschrieben.
0: Hm. Ganz toll. Genau.
2: Das war der letzte, den ich rausgesucht habe und ich habe vergessen, warum ich
0: ihn rausgesucht habe. <lacht> Dann können wir einfach so, ja, wir haben ihn rausgesucht. Ja. Wir haben so etwas schon mal gesehen. Fertig. Es
1: gibt einen Berserker, einen Wehrbär und es gibt äh, Krieger mit verschiedenen großen Äxten und anderen Dingen. Es gibt Karten und Würfel. Es gibt ein Leftover Dice Bundle. Da kriegt man so einen Eimer mit 33 Würfeln, wobei ich vermute, dass der Eimer nur zu Illustrationszwecken dabei ist. Für so ein Zinkeimer wäre gar nicht verkehrt. Aber das sind immer diese leeren Versprechungen <lacht> ja, nee, äh, Ich glaube äh, was,
2: was, Die haben halt Sich ziemlich viel Mühe damit gegeben Die haben sich glaube ich auch sowas wie eine Wiki Oder sowas ausgedacht und
0: Ja die, wollt, die wollen im Endeffekt So eine Online-Community äh, Entwickeln, die ihr Spiel spielt Und dann sozusagen die Story beeinflusst Sie haben relativ hochgesteckte Ziele ich sehe aber nicht, dass das... Das ist, das ist
1: wieder so eine... Nee, nee, ach, vergiss. <lacht> ähm, ja. ja, also es ist, es ist wieder mal ein Zeichen, dass eine, eine Idee, ein Wunsch und Motivation für sich genommen, eine gute Grundvoraussetzung sind aber nicht hinreichend. Ich glaube, ja, die Finanzierung ist auch schon längst abgebrochen. Steht hier. Die ist schon abgebrochen.
0: Ja. ja, vor zwei Tagen ist aber sie abgebrochen. Vor zwei Tagen. Und wir haben es wann online gepackt? Am 1. September. Also jetzt de facto nach knapp zwei Wochen haben sie abgebrochen.
1: 75 Unterstützer. Updates. Ich gucke mir jetzt mal das aktuelle Update an. Back to the Drawing Board. First off, thank you everyone. Back our supporters. Shared our posts.
0: Du musst es jetzt nicht komplett vorlesen,
1: bitte. Das hatte ich nicht vor. Danke darauf hatte ich auch mal wieder gar nicht
2: geachtet, ob es noch läuft oder nicht oder was weiß ich. Das ist ich. ja völlig
0: okay, Diskut diskussionsfähig ist sowas ja trotzdem, ja. ob es jetzt ja. zu Ende gegangen also es, ist oder nicht. Es
1: ist halt leider wie so viele Projekte, es ist eine schöne Sache, einerseits ermöglicht Kickstarter halt vielen Leuten Ideen zu verwirklichen und sich selber zu verwirklichen, das ist eine gute Sache. Aber es führt halt meiner Meinung nach auch dazu, dass viele unausgereifte Projekte in die Welt geblasen werden, wo man ja. halt sagt... Wenn man da wirklich Ambitionen reinbringt, dann könnte man da draußen ein Produkt machen, das man verkaufen kann. aber ähm, die, die Standards auf Kickstarter sind heutzutage so hoch, dass es halt nicht mehr reicht, eine Idee und ein paar Artworks zu haben.
2: Ja, ja. Also sie hatten halt wirklich hohe Ambitionen, was ich mit dem ich habe ich hab vorhin mal in das Video reingeguckt. Also das fand ich schon ziemlich nett. Die, äh, die Entwürfe von den Minis sind auch nicht schlecht, finde ich. Es ist jetzt auch nichts Besonderes, aber sie sind halt nicht das, irgendwie...
1: Das, das ist halt das Problem heutzutage. Es reicht, wenn du was machen willst, was am Markt überlebt, reicht es nicht mehr aus, was zu machen, was nicht aktiv scheiße ist. Es, du, musst, du hast so starke Konkurrenz im Tabletop, im Figuren und auch im Spielsystemmarkt, dass du eigentlich nur noch einen Fuß auf den Boden kriegst, wenn du was hast, was A, eine originelle Idee hat, B, ausnehmend hohe Qualität bei den Figuren und C, ein wirklich, wirklich solides Regelsystem, dass die Leute schon beim ersten drüber gehen, einfach greifen und sagen, ja, das klingt cool, das will ich spielen. Weil es gibt so viele andere Systeme und es kommen jeden, jeden Monat so viele neue Kickstarter raus. Wenn du das nicht ad hoc schaffst, fällst du einfach dem äh, Hobby-ADD zum Opfer.
2: Ja. ja. Naja, ich weiß sie... Wenn ich das jetzt richtig, wenn ich das jetzt richtig sehe, äh, wollen sie äh, es ja nochmal überarbeiten. Vielleicht kommen sie nochmal wieder, vielleicht auch nicht.
1: Und ich, ich finde es halt insbesondere dann schade, wenn du halt siehst, dass Leute tatsächlich ihre Existenz an solche Sachen dranhängen und dann das, das Haben sie das hier halt gemacht? Ich weiß es nicht, aber das, die Gefahr ist bei vielen dieser Sachen hinten dran, weil, also, wenn du einen Kickstarter machst, wo du 40.000 Euro haben willst, das ist nichts, was du dann die nächsten zwei Jahre am Wochenende bearbeitest. Ja, gut. Ähm. Ich meine, einerseits bewundere ich Leute, die bereit sind, ihre Existenz und ihr Herzblut in sowas reinzugießen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, Kinas, da muss man aber die Hausaufgaben besser machen. Ja,
0: ist so.
2: Das passiert. Also wünschen wir ihnen viel Glück, falls sie es nochmal probieren. Bin mal gespannt, ob sie es beim nächsten Mal dann schaffen.
1: Also ich, ich weiß, das klingt immer sehr zynisch und sehr bitter, wenn ich das sage, aber ich, wenn, du halt, wenn man halt Leute kennt, die sich wirklich wirtschaftlich ruiniert haben, weil sie geglaubt haben, dass, dass der Traum irgendwie wirtschaftlich hebt, das tut einem jedes Mal in der Seele weh. Und das, deswegen bin ich da vielleicht auch einfach so, so, so ein bisschen nüchtern und so ein bisschen zynisch, um auch einfach zu sagen, da, da hängt immer sehr viel Liebe drin. Auch die Sachen, von denen wir es jetzt vorhin hatten, die vielleicht nicht toll sind von den Skypes und so. Das sind immer noch bessere Sachen, als 99 Prozent der Leute im Hobby kneten können. Mhm. Es ist halt nur nicht gut genug im Umfeld des aktuellen Marktes. Und das ist halt, das muss man immer dazu sagen.
0: Ja. Muss man halt so für sich ja. einfach feststellen.
2: Wir werden sehen.
0: Gut. Genau, das ist im Endeffekt. Ist so und damit kommen wir fast, bereits fast zum letzten Kickstarter des Abends. Ja. Das ist der, der de facto der, der vorletzte, weil ich noch einen sozusagen habe, der jetzt einen äh, positiven Dings hat. Und zwar kommen wir zur allseits beliebten Kategorie What the fuck? Ja. Und da haben wir einen Kickstarter der Firma Minier Games, die also auch regulär schon Sachen rausgebracht haben. Unnatural Horror Creatures. Und ich finde nicht... Also, ja, sie sollen schrecklich aussehen, aber... <lacht> ja, aber
2: bitte nein, ich die Art Nicht auf eine andere Weise, oder?
0: Ich finde keine einzige dieser Sculpts und Designs, auch nur ansatzweise irgendwie... Ich würde niemandem Geld dafür geben, dass ich diese Figuren bekomme müsste mir, also ganz böse formuliert, da müsste mir jemand müsste mir jemand Geld dafür zahlen, dass ich irgendwie den Kram irgendwie hier in meine Wohnung hole. War das keines dieser Designs
1: gefällt. Es gab doch vor von von einer, nicht, von einer Weile, aber nicht allzu lange, so, so ein Kickstarter mit extrem bizarren Modellen, unter anderem so ein Babymonster, das war glaube ich Kingdom Death, oder?
0: Das war Kingdom Death. Das aber das die sind qualitativ an den Designs ja noch irgendwie. Das
1: hier sieht die mir, so aus, kranke wie kranke
0: Designs aber funktionieren.
1: Das, das hier sieht mir halt aus wie cool. Kingdom Death hat mit kranken Designs funktioniert. Wir machen jetzt auch mal kranke Designs.
2: Also, ich hm. muss ganz ehrlich sagen, dieser Riesenvogel im ersten Moment muss ich an Bibo aus der Sesamstraße. <lacht> denken. Big Bird. Und dann ja, so, so Big Bird. Bibo mit, äh, mit, äh, mit Beulen, ne?
1: Vor allen Dingen, es ist ein oh. 18 cm großer Bibo mit dem Detailgrad, den man heutzutage von. Also der ist jetzt nicht total abstrus, weil es ist ein Digital-Skype, immerhin. Also da stimmen die Proportionen einigermaßen. Ähm, aber es ist halt ein, es wird mal 18 cm großer Bibo sein, mit Details, die, wenn man sich dann anguckt, <höhnt> die kleineren Details liegen dann so im Bereich 1 bis 2 mm. Und der hat Brüste. Ja gut, ein Vogel hat eine relativ ausufernde Brustmuskulatur, das ist okay.
2: Ja, nee, aber er hat, es sieht aus, als ob er Brüste hätte. So richtig, so weibliche Brüste halt.
1: Ja, vielleicht eine A bis B. Und die Füße, ich wünsche keiner Frau diese Füße.
2: Nee. <lacht> das ist... Nein, nicht wirklich. <lacht> Also, ah, diese Figuren sehen einfach wirklich zum Gruseln aus und nicht, weil sie gruselig sind, sondern.
1: Also die, die gute Nachricht ist, wenn es nicht abgebrochen wird, der läuft noch 17 Tage, dann könnt ihr den noch sehen. Die beeindruckenden. Ja, sehen
0: können sie ihn ja selbst, wenn er zu Ende gegangen ist. Wenn er abgebrochen wird, ist er ja trotzdem online. Ja, Gucken können die Leute in jedem Fall.
1: Das Projekt ist seit dem 4. live. Das heißt, jetzt seit zwölf Tagen, in diesen zwölf Tagen hat es vom ambitionierten Finanzierungsziel von 1800 Dollar bereits 402 eingeworben. Ja. Es gibt, sieb, es gibt sieben Bäcker. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß.
2: Äh. Ja, gut. Äh, vier davon sind welche, die einen Dollar gespendet haben.
1: Ich, ich würde so gerne heute mal einen Kickstarter haben, über den ich, also bis auf das eine Brettspiel, das war toll, wo ich einfach nur mal was Positives sagen kann. Ich fühle mich langsam echt schuldig, dass ich die ganze Zeit immer so... Oh.
2: Naja, zu der Preview hast du gesagt, die findest
0: du auch richtig gut. Die Preview fand ich finde ich cool, ja, das stimmt. Und, äh, der Zero Gravity, den hast du ja auch durchaus positiv. Ja, den,
1: den meint, also, um jetzt mal Zitate unter der News -Store zu lesen, das ist so viel Trash, dass es fast schon wieder cool ist, aber eben leider nur fast.
0: <lacht> ja, das ist, ganz ehrlich, das, das, das fasst das Ganze halt auch einfach sehr treffend zusammen. Ja. Es ist halt, hat also halt nicht diesen, diese Ebene erreicht, wo man denkt sich, okay, das ist so gaga und so scheiße, das ist halt auf so einer trashigen Ebene wieder erfolgreich und super. Das ist es halt dummerweise nicht. Ja. Yep. Also zum Es ja. ist halt einfach so Als ich das in den, bei uns in den News angelegt habe Dachte ich mir, ja okay Heute ist nicht viel los ist Es ist irgendwie, ja ich nehme es halt mit rein Auch wenn ich mir denke, warum, warum, warum
1: Ja, also es, Also die, die Kategorie What the fuck hast du damit definitiv Glaubwürdig besetzt Ja. Ne? Was mich jetzt erstaunt hat Es hat gar keiner diesen neuen äh, Counter und Acryl-Dingse für Infinity Kickstarter drin gehabt äh, nee. Ball, äh, ja, ja, ich Infinity. weiß. Äh,
0: da habe ich unter anderem deswegen nicht drin, weil wir dafür voraussichtlich ein Rezensionsexemplar bekommen, was ich bearbeiten werde. Oh, cool. Deswegen habe ich, also ich habe mit den Kontakt aufgenommen, mit dem Michael Skopronek von NerdX. Die machen uns äh, ein Rezensionsexemplar fertig. Brückenkopf, der Brückenkopf wird auch was dazu machen und für den englischsprachigen Raum kriegen Beast of War was. Das ist so die Information, die ich habe. Dann Wir werden dazu der, noch, was, der läuft noch, glaube ich, bis Anfang Oktober.
1: 25 das Tage. Das ist noch der relativ lang Zeit. ist Zeit.
0: Deswegen. Und äh, den habe ich jetzt deswegen nicht reingenommen, weil dazu kann ich dann was sagen, wenn das Ding wirklich bei mir vorliegt. Da wollte ich jetzt auch nicht einfach vorgreifen. Ach so. Also
1: ich hatte den jetzt mal auf dem Schirm, deswegen werde ich den kurz erwähnen. Ähm, ein Teil der Sachen verstehe ich und ein Teil der Sachen verstehe ich noch nicht. Okay. Okay. Äh, also, das ist irgendwas mit Magneten, aber ich weiß noch nicht was.
0: Ja, die Magnete, die Magnete sind ja praktisch nur, nur für den, für den äh, sag gleich, also ich habe noch nicht, ich glaube nicht, dass die Magnete dafür gedacht, sozusagen, um dann irgendwie die Marker und Tokens und sowas zu halten, sondern die Magnete sind, glaube ich, nur für das äh, Figurentransport. Aber dann
1: verstehe ich nicht, wie das funktioniert, weil wenn ich mir das jetzt für das Figurentransport-Ding angucke, du hast ja da verschiedene Layer. Ne? Du hast ähm, unten dieses Schwarze Ding, was dann vermutlich die Metallplatte ist und dann hast du verschiedene Acryl-Layer drüber. Die unterste, es hat Bohrungen für 25mm Basis und die höhere hat dann 40er und 55er, soweit so gut. Aber wenn man sich jetzt schon mal mit Magneten befasst hat, die haben doch gar nicht die Haftkraft, um durch diese, lass es mal 2mm Acrylplatte sein, äh, zuverlässig die Figuren durchzuhalten. Also ich, ich verstehe sie noch nicht haben,
0: glaube nicht. ich, sie haben, sie haben mittlerweile ja mehr Bilder online als ursprünglich, als ihr Kickstarter gestartet ist. Also das, was wir momentan auf der Seite haben, ist ja nicht also, sozusagen nicht das komplette nee, ich, ich
1: gucke mir gerade den Kickstarter an. Ah, okay. Und versuche das zu verstehen. Das andere, was, was Sie haben, das äh, hatte der, der Olo von ähm, von AKS schon vor einer Weile gemacht, aber dann irgendwie verworfen, als Produkt tatsächlich zu machen. Ähm, sind diese ähm, Unterleger für die Base mit dem, äh, mit dem Sichtwinkel. Die fand ich damals schon als Idee komplett sehr cool und freut mich, dass sie jetzt rauskommen. Dies, das hat einen ziemlichen Charme. Ähm, ich also ich habe ein paar
0: damals auch, also gekriegt. Die auch dieses, dieses Überblicksding für, für sozusagen Befehlsmarker und sowas, das finde ich gerade, weil ich auch merke, das dieses Dashboard,
1: meinst du? Dieses,
0: dieses Dashboard, wo du im Endeffekt einfach den Befehlsmarker auf benutzt verschieben kannst und dadurch einfach den Überblick hältst, das finde ich als Idee nicht uninteressant.
1: Die, die, die Idee finde ich sehr charmant. Was ich ein bisschen schade fand in der Präsentation, war Das, was im Video nett gemeint ist, bringt halt wirklich die, die Worst Case an Spieler, die du als Tabletop-Spieler auf dem Tisch haben kannst. Drüber von
0: genau, so die, 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 um Millimeter diskutieren.
1: Ja, das ist. Aber ähm, ansonsten optisch macht es natürlich schon was her. Mhm. Ähm also ich bin mal gespannt, wie dein, was bei deinem Sample so rauskommt. Also ich, ich muss sagen, ich hatte mir das kurz angeguckt und mich dann entschieden, dass ich wahrlich schon genug Marker in, für Infinity besitze. Ja. Ähm, aber wenn jemand neu einsteigt, warum nicht? Und schick aussehen tut es auf jeden Fall.
0: Ja, das ist völlig ohne Diskussion. Es hat auf jeden Fall einen visuellen Anteil.
1: Ich glaube, von den Maßen her kann das sein, dass es in eine Feldherrtasche auch einfach passt. Ich, Ach, ja, das würde ich ja, auch das vermuten, da dass da das es in die, in die kleine Feldhertasche passt Genau
0: ja. also ich bin, Was bin, natürlich nicht uninteressant ist, weil ich habe genau diese Feldhertasche
1: Ja, davon habe ich auch mehrere Also ich bin mal gespannt, <lacht> wie das in der Figurenhaltermechanik <lacht> funktioniert Das ist der Teil, den ich im Moment noch nicht verstanden habe
0: Ja, also das werde ich sehen, wenn die Sachen ja. die dann auch bei mir sind Preislich äh,
1: kann man sagen, der liegt halt jetzt nicht unbedingt am untersten Ende Aber auch nicht am obersten Ende ja. Acrylmarker für Infinity sind egal von welchem Hersteller nicht geschenkt ähm, Richtig Normal würde ich da sagen Also mal gucken wie es ist, ich bin mal gespannt Genau so, Sorry
2: nee, Ist schon okay, also ich hatte den Überhaupt nicht auf dem Schirm, aber Dann wiederum es ist es Infinity Und da bin ich halt so überhaupt
1: raus Das ist ja so zukünftig für dich So futuristisch
2: <lacht> das würde ich jetzt noch nicht so sagen, aber im Moment ist es für mich einfach noch nicht interessant, weil ich muss erstmal richtig lernen, Freebooters zu spielen. Da habe ich erstmal mal zehn Spiele gespielt, da kommen jetzt bald noch drei Spiele dazu und dann können wir weiterreden.
0: Ja, gut. Dann kommen wir zum letzten Kickstarter des Abends. Welchen? Und zwar bei... Äh und zwar einem, der sozusagen nicht aktuell ist, sondern die Kategorie, was wurde eigentlich aus? Punkt. Das Punkt, ist, Punkt, ist aber Punkt, nicht der letzte des Abends. Nicht? Ah, ja, stimmt. Richtig. Wir haben noch was, der noch nicht bei mir in der Liste steht. Korrekt. Ähm. Wollen wir dann erstmal deinen abhandeln? Ja,
1: können wir machen. Also das ist im Endeffekt auch ein Preview. Ähm, der wird am 19. live gehen. Das heißt, am 19. um 7 Uhr. Das ist ähm, im Endeffekt, wenn der Podcast rauskommt, plus minus ein paar Stunden, um, und ist ein Projekt, das ich, ähnlich wie Gregor jetzt das mit dem, äh, mit dem Countern für Infinity verfolgt hat, ist, bin ich das schon seit einem guten halben Jahr am Verfolgen, das sind zwei Franzosen, die sich entschlossen haben die ultimative Nasspalette zu entwickeln soweit so ambitioniert möchte ich mal sagen und ähm, die haben halt sich zum Ziel gesetzt, also das, das, der Gegenstand des Kickstarters wird eine Nasspalette das ist soweit so unspektakulär also eine, eine Plastikbox mit Schaum und äh, ursprünglich war mal geplant, eine beliebig lange wieder nutzbare Membran zu benutzen. Das war eigentlich auch das, was mich ursprünglich da reingezogen hat. Äh, die haben sie tatsächlich entwickeln können, aber die Chemikalien, die notwendig sind, um das Ding zu produzieren, sind ziemlich toxisch und äh, da sie sich nicht sicher waren, wie lange sie das noch produzieren lassen können. Also da gehen, glaube ich, äh, verschiedene Kohlenwasserstoffe mit rein, die ziemlich problematisch sind. Ähm. FC, ja, Fluor -Kur -Kur und Wasserstoff, ist ähm, egal. Auf jeden Fall haben sie sich jetzt entschieden, diese, diese Membran nochmal komplett neu zu entwickeln und haben stattdessen dann äh, im Endeffekt ein spezielles Nasspalettenpapier entwickelt, eingekauft, wie auch immer. Und ähm, tatsächlich hatte ich in den letzten Monaten verschiedene Nasspalettenpapiere in der Benutzung und dann haben die uns freundlicherweise ein Sample zur Verfügung gestellt. Das Review geht auch, vermute ich mal, dieses Wochenende. Online, also ein Vorab-Sample. Äh, die eigentliche Palette wird später aus ABS sein, das ist der Kunststoff aus dem Lego ist. Also ein ziemlich schlagfester, formstabiler Kunststoff. Das, der Prototyp, den wir haben, ist halt 3D gedruckt. Die Schwämme, die wir gekriegt haben und das Papier, sind schon real. Aber was ich halt wirklich spannend fand, das ist tatsächlich im Gegensatz zu dem, was du normal im Handel kriegst ähm, an, an Nasspaletten, die sind, richten sich halt alle an Benutzer von, von dicken, schweren Künstleracrylfarben. Die hier ist von der, von der ganzen Befeuchtung her halt an Hobbyfarben ausgerichtet mhm. und ähm, ich, fand, ich fand die Idee halt sehr schön, die ist jetzt preislich und nicht so wahnsinnig teuer, also es gibt so eine A ungefähr A5 große, wird 25 Euro kosten und es wird dann für Leute wie mich, die nie genug Platz zum malen haben können, auch nur die A4 große geben, die kostet dann glaube ich 35 mit 100 Blatt Papier. Das ist auch tatsächlich, wenn man sich anguckt, was so äh, Nasspalettenpapier von anderen Herstellern kostet.
0: Ist das schon eine das
1: ist, Das ist halt schon viel, ja. Also ich glaube, äh, bei den anderen hast du so 20 Platt für, also nur das Papier, so für einen Fünfer oder für 5 bis 8 Euro, je nach Papier und Hersteller. Und ähm, ja, das, das fand ich halt mal sehr schönes, weil ich, ich bin ja grundsätzlich ein, ein Fan von solchen Werkzeugen zum malen oder basteln Kickstartern. Mhm. Ähm, du kannst auch mehrere von diesen Paletten mit einem Magnetsystem aneinander klipsen. Auch sehr fancy okay. ich keine Ahnung wozu, aber es ist cool, wenn man es mal machen möchte, denke ich Also theoretisch können man, glaube ich, vier Stück aneinander klippen Dann hätte man, wenn das vorher A4 ist Dann, 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 dann. Das ist das A2 Das ist schon ziemlich viel Fläche Es ist vermutlich ja. nicht sinnvoll, aber ähm, sind wir mal gespannt ja, der, der war mir positiv aufgefallen, weil ich, wie gesagt, ich bin auch ein wenig in das Projekt verliebt, weil ich halt solche Technospielereien mag. Der Schwamm, den sie benutzen, ist, äh, soll pilzabweisend sein, also so ein klassisches Problem, das man mit vielen Nasspaletten hat, ist halt, dass einem der Kram zupilzt und dann anfängt, ein bisschen nervig zu riechen oder bakterielle Infektionen reinbekommt, ähm, wenn das Ding das hält, was es verspricht, und zumindest mal vom Papier her kann ich das bestätigen, der Schwamm funktioniert auch gut. Ob der verpilzt, kann ich jetzt mit knapp anderthalb Wochen Laufzeit noch nicht sagen, weil die hält auch eine normale Nasspalette, wenn man die mit sauberem Wasser aufsetzt, durchaus mal durch, ohne dass es miefig wird. Aber ja, finde ich, find ich ein interessantes Thema, deswegen dachte ich, bringe ich das mal noch auf.
0: Ja, ist ja. ja auch völlig okay, gar keine Frage. Ist
2: auf jeden Fall interessant, weil... Blöd gesagt, zum Hobby gehört ja auch das Malen und ja da ist und es ja auch mal interessant, eine Palette zu haben, die für Hobby-Leute ist und
1: nicht für ja. Profis. Und die, die einfach auch funktioniert, weil das Problem mit so selbstgemachten Sachen, ich habe da über die Jahre auch diverse selber gemacht, ist, ähm, wenn du Küchenpapier reinmachst, hält das Ding nicht ewig bin kein so ein Freund von kompletten Wegwerflösungen. Wenn du ähm, die mit so Schwammtüchern machst, hast du das Problem, die kriegst du von keinem Hersteller, ohne dass die Struktur drin haben. Und dann hast du einen Teil der Palette, der gut hydriert ist und ein Teil fällt einfach an, trocken zu liegen, weil er halt über einem Loch liegt, im Endeffekt im Schwamm. Wenn du einen Baumarktschwamm nimmst, hast du das Problem, dass der nicht genügend Kapillarwirkung hat. Das heißt, du musst dann wieder irgendeine Schicht dazwischen liegen, die dafür sorgt, dass es Wasser zieht. Und außerdem ist die Palette dann irgendwie mit vier Litern Wasser fast voll. Und wiegt entsprechend viel und da läuft halt auch das Wasser drin rum. Also, wenn das finale Produkt so gut funktioniert, wie der Prototyp suggeriert, muss ich halt einfach sagen, ist es halt einfach auch was, was einfach funktioniert out of the box. Was du halt einfach nur nimmst, nass machst, ein Stück Papier drauf legst und es tut. Und du musst dir ja, ja nicht jedes gucken. Mal Backpapier zurechtschneiden und dann feststellen, dass der Hersteller jetzt doch angefangen hat, beide Seiten zu beschichten und deswegen zieht das jetzt nicht mehr genug Flüssigkeit oder es zieht zu viel Flüssigkeit. Und ich bin halt jemand, der findet das ganz fürchterlich nervig, wenn dauernd an irgendwas rumgebastelt werden muss, damit so funktioniert wie vorher, weil du den Kram halt anders nicht mehr kriegst.
2: Das Problem bei Backpapier ist inzwischen ja auch, also ich habe das Problem, dass meine Farben nicht mehr richtig funktionieren, wenn das zu lange auf dem Backpapier drauf ist, weil es beidseitig äh, beschichtet ist. Dann decken die plötzlich nicht mehr, so wie ich das möchte.
1: Dann ziehen die sich zusammen. Ja, Eventuell ziehen sie zu viel Wasser, manchmal ribbelst du halt auch Fussel dann von dem Backpapier runter, ohne es zu merken, also so ganz Mikroabrasionen. Ähm und ich hatte mich in den letzten Monaten halt zunehmend darüber geärgert, irgendwie meine letzte Rolle von dem guten alten Backpapier ist alle und das gibt es nicht mehr. Ja, nirgends. Ich hab, also. Glaub ich glaube, in, in den letzten vier Monaten habe ich, glaube ich, 20 Rollen Backpapier verschiedene gekauft und keins gefunden, wo ich sagen würde: Jup, das tut.
2: Weißt du, das Problem ist auch, ich habe mal auf Amazon einfach nach unbeschichteten Backpapier geguckt. Die günstige Rolle hat 5 Euro gekostet und die teure hat 8 Euro gekostet. Da denkst du auf doch auch, Amazon okay... habe ich noch nicht geguckt,
1: die Idee ist gut, aber wow. Also ich bezahle doch nicht für ein Backpapier 5 Euro. Na, wenn du keine Alternative hast, ist es immer noch besser als nichts. Ja, aber dann kannst du ja auch gleich das Nasspalettenpapier kaufen, oder? Ja, also das, das, also das, das Problem mit den Nasspalettenpapieren von den verschiedenen Herstellern ist tatsächlich auch, ähm, die funktionieren auf die Dauer, also die, die hydrieren halt für eine ganz andere Konsistenz an Farbe und ganz andere Mengen an Farben. Weil das Problem, das wir mit der Miniaturmalerei haben, wir benutzen ja im Vergleich zu jemandem, der auf Papier oder auf Leinwand oder was auch immer mit Acryl malt, wir benutzen homöopathische Mengen Farben. Ja. Und äh, wir mischen die in homöopathischen Mengen. Und ähm, das, das, die Sachen, die für, für Acrylkünstler gemacht sind, sind halt eigentlich nicht gemacht, um mit diesen minimalen Mengen zu arbeiten. So ein Palettenpapier, das ich habe, absorbiert einfach eine ganze Menge Farbe erstmal, weil das so ein bisschen porös ist. Das andere, das ich gekauft hatte von Dale Rowney, das zieht einfach zu viel Flüssigkeit. Und wenn du den Deckel drauf machst, hast du dann über Nacht äh, ein wunderbares Stillleben, mit dem du dann ein T-Shirt barticken könntest, wenn du wolltest. Also die Farben laufen dann alle schön voll Wasser und übereinander über und man hat ein ganz tolles Muster, aber damit kannst du halt auch nicht mehr arbeiten. Und das ist halt, ich bin in letzter Zeit dazu übergegangen, tatsächlich wieder Porzellanpaletten zu benutzen. Die funktionieren wenigstens halbwegs zuverlässig, aber ist halt auch irgendwie doof.
2: Ja, es ist halt frustend, dass man inzwischen kein Backpapier mehr findet, was überhaupt nicht
1: beschichtet ist. so Und Butterbrotpapier ist mir halt zu dünn. Und der Butterbrotpapier funktioniert auch nicht, das, das ribbelt sich zu schnell durch.
2: Ja gut, mein Mann benutzt es und ist auch sehr zufrieden Echt? damit. Also, ich damit überhaupt nicht so richtig, ich rubbel
1: da immer so Fasern weg. Beim ja, aber
2: ich glaube, das ist dann bei uns auch was anderes. Aber ich
0: glaube, wir kommen gerade ganz schön ja, vom sorry. Thema ab. Genau. Wir sind, also A, wir sind nicht im Stammtisch, ich kann nachvollziehen, dass es ein interessantes Thema ist, aber wir haben es mittlerweile nach Mitternacht, ja, ja, ich muss ja, den ganzen ja, Scheiß ja, ja, noch ja,
1: schneiden. das ist vollkommen ja.
2: Lass uns Gut, zu dem letzten Kickstarter der äh, Kickstarter. kommen.
0: Genau. Und zwar ist das sozusagen die Kategorie, was wurde eigentlich aus Kickstarter XYZ? Und in diesem Fall ist das der Sci-Fi 2 Kickstarter von Battle System. Das ist äh, praktisch zusammensteckbares Gelände aus sehr stabiler Pappe. So also einem Verbindungssystem. Das Ding hatten wir... Ähm, ich kurz gucken, das ist aus 2016, oktober 2016, also vor knapp einem Jahr, nicht ganz. Ähm, das ist momentan in der Auslieferung an die ganzen Bäcker, wird wahrscheinlich dann auch demnächst in den Handel kommen. Es sind mittlerweile genug Fotos von Leuten, bei denen die Sachen schon angekommen sind draußen. Das allgemeine Feedback ist sehr, sehr gut. Es erfüllt offenbar seinen Zweck. Es hat sich qualitativ seit dem Sci-Fi-One äh, Kickstarter von denen verbessert, was Stabilität und was Passgenauigkeit angeht. Mein Paket ist auch schon da Und zwar bei meinem Nachbarn, der übers Wochenende weggefahren ist <lacht> ich, habe ich habe die Ich habe die Sandbenachrichtung Ihr Paket wurde bei ihrem Nachbarn abgegeben Auslieferung innerhalb Europas ist über Wayland Games erfolgt Und die haben halt Dummerweise mit, ich glaube, Hermes oder DPD Verschickt Und äh, haben es beim Nachbarn abgegeben, was okay ist Sie haben es nicht einfach wieder mitgenommen und mein Nachbar ist nicht da Und ich stehe da und ich möchte gerne an dieses Zeug ran Um es auszuprobieren und ich komme nicht ran
1: Welchen Pledge hast du denn gemacht?
0: Ich habe mir den Pledge, lass mich kurz das Ding aufrufen, ich habe den für 146 Pfund, also zweimal, also zwei, zwei Core-Pledges nach Wahl. Ja. Damit kriegt man dann die ganzen, ganzen Addons etc. auch eine ganze ja. Menge Zeug. Wobei ich nachgucken muss, ob ich Core-Pledges hatte oder ob ich einen Core-Pledge und dann diese ganzen Addon-Gebäude hatte. Das weiß ich aus dem Stehkraft nicht mehr auswendig. Da muss ich bei mir in den E-Mails nachsehen weil die ja jede Menge äh, optionale Add-on-Sachen Machst du
1: da ein haben. Review zu? Weil das würde mich tatsächlich auch interessieren. Ich hatte Werde ich vermutlich machen. 1, das habe ich vor ein paar Monaten verkauft, weil ich eh nicht dazu kam, das mal aufzubauen.
0: Ja, ist eigentlich der Plan, dass ich dazu ein Review mache, weil ich auch jetzt vor einigen Tagen äh, ein, eine Indie, ein, ein Geländeding von Indiegogo bekommen habe, was deutlich verzögert gekommen ist. Das hatten wir damals auch gar nicht in den News. Das, äh, da bin ich irgendwie anderweitig mal drüber gestolpert. Ich glaube, noch vor meiner Zeit bei Magabotato. das ist wirklich Massiv verspätet ausgeliefert worden. Dann äh, mit den beiden Sachen zusammen werde ich wahrscheinlich, wenn dann Necromunda neu rauskommt im November, äh, habe ich de facto schon einen kompletten Necromunda-Tisch verfügbar. Ist das auch Papier oder? Ähm, nee, das andere ist, ist MDF, gelasert und also nicht bemalt, sondern äh, das ist so eine Oberfläche, ein bisschen rauer, hat so ein bisschen so, 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 so ein pigmentiert Metallic-Finish. Äh, da bin ich, bin ich mal sehr gespannt, wie das fertig zusammengebaut aussieht.
1: Okay, klingt interessant. Gucken.
0: Also werde ich beides halt mal dann auch näher unter die Lupe nehmen. Wird bei uns mit hoher Wahrscheinlichkeit im, im Blog auftauchen als als Reviews, wenn ich an, dann, an die Sachen dann halt endlich ran bin und irgendwie auch hier mal Muße und Nerv habe, ja, die ganzen Sachen zusammenzubauen und irgendwie abzufotografieren etc. Ja. Gut, und damit sind wir zumindest von meiner Seite für heute auch durch mit dem Thema.
1: Ja. Ja. Ich bin
0: auch müde. Äh, Ist jetzt für ja, ich auch. Phyllis erstickt sowieso halb gerade mit der, mit der verschnupften Nase. <lacht> ja, genau. Das Ende naht. Genau. Das, das Ende naht und zwar für diese klicksmarter Folge. Vielen Dank fürs Zuhören an unsere geschätzten regelmäßigen Zuhörer. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch sehr spontan die Zeit dafür genommen habt. Sehr gerne. Gerne gerne. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, auf Wiederhören, bis zum Stammtisch in ein paar Wochen. Also für Lies werde ich ja am Stammtisch dann sowieso wiederhören. Ja, bis nächstes Mal. Wann ich den Hans Reiner das nächste Mal am Wickel habe, gucken wir dann einfach. Genau. Schauen wir mal, dass wir auch mal wieder eine Themenfolge irgendwie mal, mal machen, jenseits unserer, unserer regulären Formate. Da findet sich bestimmt Hans Reiner, es wurde das wird schon ein schon Hans bei ersten,
2: beim ersten Stammtisch, wo ich mit dabei war, wurde mir empfohlen, dass wir beide mal vielleicht noch mit Daniel einen, einen Podcast mit Malen aufnehmen. Also wäre das doch mal vielleicht eine Idee, dass wir uns da wäre, irgendwie vielleicht möglich.
1: Wir haben auch immer noch den, den damals von einem Dreivierteljahr aufgenommenen, aber nie fertiggestellten Airbrush-Podcast. Vielleicht kommt da nochmal was. Mal gucken.
0: Gut, wir werden es Alles klar. Dann sind wir durch für heute. Mir bleibt nur zu sagen, gute Nacht. Bleibt uns gewogen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.